0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие интернет-слушатели! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра по новой программе. Начинаем трансляцию сразу после начала. Ни хрена себе оперативность. Мое уважение, Константин. Накинем до часа. Таким вот образом у нас теперь все работает. Карманный жительник впервые э, попал на трансляцию с новой политикой, когда мы заранее предупреждаем в Ютубе. И сразу же после начала трансляции закидываем дона- межподкастовые донаты. Ну или те, которые я не успел <coughs> засчитать. И продолжаем наш разговор. Вот, сразу же те, кто успел прийти, мгновенно проснулись благодаря гумбатайме от карманного Жда Эдика. Спасибо большое. Ты наушники с виброотдачей. Массаж головы получил. Да. Вот, пока набирается народ, сначала пробежимся по донатам, которые успели набежать, а потом, возможно, придем к повесточкам дня. Ну и дальше, как пойдет. Так. Ух, 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 ух. Так, где что? Кадик 50 рублей. Что делать, если Лысина через короткую стрижку просвечивает на стриме? А еще хочу сказать, что Букашка топ-стример. Красавица, умница, обожаю ее. Что делать, если Лысина через короткую стрижку просвечивает на стриме? Ничего не делать. Вы даже с этим простым фактом с тем что у вас лысина просвечивает через короткую стрижку остаетесь прекрасным красивым упитанным лоснящимся всем нравящимся красивым мужчиной в самом расцвете сил вот. а лысина никакой роли в общем то просвечивающей не играет я так думаю мне так кажется фг 100 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии сидим сидим Тимур Иванов, 50 рублей, с покрытием комиссии. Кадавр, объясни тему с мно... множеством полов. Люди реально могут родиться не мужского или женского пола, типа как у геев. С рождения идет или это очередная СЖВ фигня? Тут, думаю, что нужно обращаться к медикам или к биологам, которые могут тебе все разъяснить. Просто мне кажется, что э, разговор здесь идет именно о терминологии. Что значит э, Что значит пол? Я под полом понимаю, вот, в общем-то, как это физическое строение для размножения, а... или я вот могу ошибаться, поправьте меня, то что-то из этого является гендером, а гендер это вот как раз-таки твое самоощущение. То есть гендер он не только сводится к наличию женских и мужских первичных и вторичных половых признаков. А он сводится к, и к тому же плюс, к сексуальной ориентации, к самоощущению и ко всему остальному. То есть полов-то всего вроде бы как два. Ну и то, технически может быть и не два, когда есть гермафродиты, вот, есть какие-то отклонения. Это все вопросы биологии. Ну, по большей части два. А все остальное, если я правильно понимаю, гендеры. То есть мужчины, предпочитающих мужчин, это гендер. Женщина, предпочитающая женщина, это гендер. Женщина, предпочитающая мужчина и женщина, это гендер. Вот. Как мяском панды подтверждает мои слова, пола всего два, гендеров много просто. Ну, пола тоже не всего, всего не два, даже физически пола не, не два, потому что у кого-то отсутствуют какие-то половые признаки или присутствуют половые признаки обоих полов. В общем, тут это технические детали не про меня. А вот гендеров их хоть жопой жуй. Вот, я женщина, ощущающая себя как мужчина, но желающая быть женщиной и предпочитающей женщин, да, или, ну, или вот все вот эти вот а, разные вещи. Я мужчина, который одевается в женщину, а, которая ощущает себя лесбиянкой, при этом с, остаюсь гомосексуалистом, вот что-нибудь такое, гомосексуалом, извиняюсь. Вот, гендров и ход жопой жуй. А, все, в общем-то, подытожили. Если по первичным признакам судить, то только два. Там прям не знаю, как иначе. А подожди, что что тогда является ГЛИНАВЭ первичными половыми признаками? Просто есть, например, внешние женские половые органы, но также внутри находятся мужские яички, да? Вот что-нибудь в этом роде. Или у мужчины есть полноценно развитый хер с яйцами, а также матка или как там это называется... Вот, я не очень-то в этом разбираюсь, да и, собственно, не имею большого желания в этом разбираться. Не потому, что я там э, как-то к этому плохо отношусь, а просто потому, что это биология, бля, мне похуй на пестики и тычинки. Равно так же мне похуй на э, все остальные половые признаки мужчин, женщин, обезьян, этих как их, цветов и прочих растений. Первичные – это хромосомы, половые органы вторичные. Ах, вот оно как. А ну, значит. ну, значит, я не знаю где таких мутантов видел есть просто в википедии почитаешь когда пропалы там все написано это ужасы на канале подкастов никакие не ужасы а теперь наша любимая рубрика скатерть от дружи надеюсь все получают оповещение всем приходит уведомление Вы их рано или поздно где-нибудь получаете. Главное, чтобы высвечивалось в ленте и на моем канале. Если вы вдруг туда специально зашли. Да-да-да, в Википедии он видел. Ну да. Вот что хуйня. Продолжим. Опять э, уже ставшая, наверное, постоянная рубрика. Бесит от э, Дружи Обломова. Продолжим. Первое. Бесит, что все клевое очень быстро пропадает из продажи. Как только Макдак вводит какой-то новый бургер, который тебе капец как нравится то только ты успеешь привыкнуть к нему, как его снимают с продажи. Помнишь, были чипсы читус но в форме подушечек э, или пиц хрустящие, острые, поп- прям как кра- кранчи-кранчи. Хер его знает, где они теперь. Их сняли с продажи 100 лет назад. Я, кстати, да, где-то вот лет 5-7 назад э, был какой-то вкус то ли у Фанты, то ли у Колы, но настолько это было давно и настолько память моя играет со мной злые шутки, что я забыл даже, что я любил, но помню, что что-то пропало. Помню, как пропала швепс-клюква, который и был-то специальным вкусом именно для постсоветского пространства. Ну, то есть для стран СНГ он больше, по-моему, нигде не существовал. вот Точности так же, как у нас, например швепс, имбирный эль не завозится вообще, не производится здесь. Да? То есть завозится только импортный, который в баночках и стоит дорого. Ну, то есть вы-то в Москве, в своих вонючих Московьях купите это в азбуке вкуса или еще в каких-нибудь вкусвиллах, а все остальные нормальные россияне не могут купить себе имбирный эль без какого-то геморроя, потому что это, ну, вот вкус они есть эти в Америке популярный довольно. И для нашего рынка, для рынка СНГ, был придуман свой вкус от швепс. Назывался он швепс-клюква. Пряная клюква. Вкусно было, вкусно, сладенько. Обычные швепсы – это же исходники для коктейлей. Они такие грековатые, там битерлемоны, всякие. А... Тоник. А... а вкусные, вот такие обычные газировки швепса, они как-то до нас не доходили. И вот клюква была неплохая. Но закончилась. Вот я сейчас ее не вижу. Возможно, где-нибудь в Москве еще существует. Если она существует, значит ее производят. Значит ее просто не развозят в обычные магазины. Потому что она и так производилась только для СНГ. Но сдается мне, что ее изъяли из продажи. Закончилась. Это лафа. Да, бывает такое. Почему так происходит? Ну и потому что получается, если что-то бы становилось ультрапопулярным, оно бы держалось. Значит, дорогой друже, чипсы читас в форме пиц нахуй никому кроме тебя не были нужны. Ну, не, конечно, не кроме тебя, а кроме какой-то небольшой прослойки людей. Потому что если бы продукт стал популярным, то он бы продолжал существовать. Как, например, ванила кола, которая исчезает с полок и потом обратно появляется, потому что она популярна, потому что магазины, точки продажи говорят, нас спрашивают, нас покупают, делайте еще, они делают еще, и поэтому... Вроде бы нестандартный вкус, там, кола-ванила или пепси-черри, который тоже дерьмище конченые, мне кажется, заново появляется, потому что люди любят. Люди не полюбили клюкву, поэтому вот вам и нет. Так, раньше сырные палочки читес были маленькие и вкусные, потом их разлули раза в три вкус и понизили сволочи. Ну, да, хорошо. Помню, в 90-е появилась лапша быстрого приготовления, и она была реально вкусной. Сейчас качество сильно испортилось, но если купить лапшу корейскую для корейского рынка, то запах тот самый у нее. Понятно. а Это усилитель вкуса, как этот э, знаменитый, которым пользуется во всем Китае, а мы до сих пор считаем э, какой-то химией, Как он называется, который Дмитрий Бабир все время упоминает. Это стандартный усилитель, который как в Китае используется как соль. Пробовал пепси-манго? Вообще топ. Я не пробовал. Я попробовал вот этот пепси. Малина. Неплохой, разовый пока. Сейчас вот фанта-шоката цитрус пью. Глутамат. Да, спасибо, глутамат. Глутамат натрия. Да, 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 да. Помнишь, давно были чипсы Рафлс? Нет, не помню. Я небольшой поклонник чипсов. Потому что я стал зарабатывать деньги, которые позволили бы мне закусывать пиво чипсами, стал только вот после 30 До этого для меня чипсы были, ну, скажем там, скажем так, это. большим деликотесом. Хотя они продавались, но я на них не особенно смотрел, потому что у меня денег на них никогда не было. Сейчас еще кола Zero оранж появилась, понятно. Пепси, имбирь, не пробуй. Но имбирь я вообще не стал бы пробовать, имбирь это говно. Вот имбирный эль. Он вообще вкуса имбиря как такового не имеет, а сам по себе вот то, что добавляют всегда имбирь, он же типа должен быть остренький, он мне не нравится, я его не одобряю, не люблю, не хочу и не буду. манга крутой, три бутылки за неделю взял. Фанта манго я пью регулярно. Ну а вот Юпи и Инвайт, это же вообще хиты, их, их, кажется, запретили. Нет, их можно найти, ты просто не смотришь, они продаются. не продаются, просто они не популярны, никому не интересно. Газировки людям больше нравятся. Ещё Кока-Колу без сахара дороже, чем обычная на 10 рублей. Для каждого рынка отдельный рецепт, как фармкомпании договариваются с крупными сетями экономить на составе лекарств, чтобы получить откаты на офшоры. Это схема и на газировках и еде. Понятно, нужно мне какие то кнопочку придумать про теории заговора, вот, Пока по, подходящую под эту тему. Второе, что бесит э, славного дружа. Бесит, что я не могу понять, от чего, сука, царапается мой телефон. Я ношу его всегда в одном кармане, без ключей и мелочей, но тем не менее на нем появляются огромные, глубокие, ебучие царапины. Будто кто-то алмазным э, керном его царапал. Как? Откуда? Загадка. И еще бесит, что каждый блядский год нам рассказывают про горилла глаз 1, 2, 3, 4 и типа «Ой, ну теперь точно ничего не поцарапается». И тесты ищут такие типа отвертка, это стекло трут, ножом канцелярским режут, ключами ебошат, это потом протирают салфеточкой, охуеть, все как новое. А на деле, блядь, два месяца, и телефон будто вместо скейта по асфальту использовали. Но каждый год новая сапфировая алмазная горила. Что-то есть подозрение, что меняют только название, ибо, ну прикинь, уже шесть поколений этих стекол становились лучше с каждым годом, а на деле, как, блядь, в кармане ничем не по... Э, ничем царапалась так и царапается. Согласен с тобой полностью, я тоже неоднократно это замечал. Причем еще доходит до абсурда. Типа, Иногда бывает, знаешь, там кладешь телефон в карман и случайно какие-нибудь камушки положишь. Ну, типа, Костя положил тебе в карман. Ты носишь, носишь, потом думаешь, все, пизда, короче. Сейчас тебе все с телефона будет. Вытаскиваешь, ни хрена. А потом как-то сидишь вот перед сном, да. А, вот все чистый экран, все нормально. Проверяешь, почистил его всеми этими жидкостями, с э, тряпочки все, посмотрел. Ну, есть какие-то царапины, которые ты знаешь, да, там все окей, ложишься спать, кладешь телефон рядом с собой, просыпаешься, и на нем, блядь, вот реально как будто алмазом, как будто алмазом. У меня сейчас на телефоне вот такая царапина есть заметная, никуда не девается, как будто вот алмазом прохерачена. Откуда она взялась? Я не в курсе дела. Сейчас вот я выключу. Ее бы можно было даже показать, наверное, если бы... А, ну мы сейчас в 720p вы не увидите, а если в 4k можно было ее увидеть, вот я сейчас прям вижу, алмазная царапина, откуда у меня алмазов в жизни не было, не представляю, чем это можно поцарапать, причем, как я уже говорил, я в принципе, к этому готов и не спорю, потому что, ну, я живу на земле, у меня могут быть в кармане песок, а песок это абразивный материал, всем известно, все окей, но дело в том, что ты носишь в кармане с песком, Вот, Костик берет, ничего не происходит, и в какой-то момент, когда ты выпускаешь этот взгляд, да, такой бух, такой бля, царапина, вот так когда она появилась, как? Ты лунатик, телефон ночью, так там же горело глаз чем я его царапаю-то? Повод задуматься, кто берет твой телефон, пока ты спишь. Ну, берут ты, ну, хорошо, окей. Берет мой телефон жена, и что? У нее тоже нет алмазных подвесок. И он такая сидит такая, да? ж берёт мой телефон такой, ну, а, там Всё такая: "Ага. Любовниц нет?" Но я тогда все равно, короче, сделаю вот алмазным кольцом, которое я скрываю. Нажимает на кнопочку нашего обручального кольца, оттуда какой-то бриллиант вылазит, и она им Или Костя, да? На самом деле, он у меня а, генетически модифицированный, у него зубы какие-то И и, и, и про этого Может быть, может быть, открывается портал в какой-то другой мир, и чудовище из-под кровати вылазит. Я думаю, почему он вылезает? Почему у меня телефон севший к утру? А кто-то... Он сидит, тик смотрит, знаете, там, и осторожно, так это, в тишине такой. Так вот, типа, я там, ребенок перевернулся, храпит, он так. Сидит. И, знаешь, экран так погасил, так закрыл его, так сидит. А потом, к мы обратно усыпаем, опять сидит, и ногтем своим так... И такой... О, oh, щит, он заметит, блядь. Может, небритым лицом, пылью какой-нибудь. Небритым лицом, там, кстати, сверху. Сверху эта царапина. Вот Она-то где-то миллиметров 5 Неровная. То есть, это не такая, знаете, не резкий был удар. Типа чем-то ты вот так вот до да, сделал, А как будто бы так... Галочку поставили боком. Ты, может следы опять же. g Наверное, это Билл Гейтс чипировать меня хотел. 쓸, стрельнул в меня вакциной. Я увернулся, а у меня телефон лежал на грудном кармане. Она отлетела. Взглядом царапаешь, когда на жопу в ТикТоке смотришь. Неплохое предположение. Как-то дал девушке позвонить со своего телефона, потом смотрю, на нем царапина на треть экрана с сережкой поцарапала. Сережкой. Да нет, мне же вроде не звонит с моего телефона. Херовые стекла от любого касания. Короче, Так не херовый. у меня же топовый флагмен. Samsung 10S. Е. Е. Вспомнил, как у соседей ребенок просто прокусил айпад. Прокусил айпады. Понятно. Костя, а твоя жена шарит по твоему телефону в поисках разного? Моей вообще пофигу, даже если я ей отдам, она максимум звонить по нему будет, и ни в какие соцсети моей искать любовниц не полезет. А, ну, по идее, да, тоже так же. Ну, не то, чтобы пофиг, но, в принципе, она доверяет и... Я думаю, то есть, может, она это и делает, но ну, как бы доверяет, но проверяет, но в целом ничего заметного такого. Ой-ой-ой, блядь, у меня все сломалось, не происходит. Вот. Но я как бы тоже не лохом шит, да? То есть, это, это ведется как это двойная шпионская игра. Вот, поэтому я тоже своих львовниц как бы тщательно скрываю. Есть специальные чат программы все остальное, поэтому... Даже если ты, дорогой вам дизайнер, думаешь, что твоя жена не смотрит, все равно ничего предосудительного на телефоне не держи. Не смотрит, не смотрит, а потом ты вдруг сидишь и чахнуть, и чахнуть, начинаешь чахнуть, и чахнуть, чахнуть и чахнуть, и все, и болеешь непонятно чем. Вот. Проводят анализы, ничего непонятно ты при смерти. Потом кто-то делает у тебя мазок слюны, а оказывается, что тебя уже полгода мышьяком травят. Ты такой, что? А тебе регулярно мышьяк подсыпают. Это, вроде твой телефон никто и не смотрел. Вроде ты такой хитрый, типа ничего не скрываешь. А вот оно тебя так, что... Блядь. Все равно, все равно. А вот дети способны на У меня сын два пада расфигачил, понятно. На часах Гармин, Феникс плюс, сафир, ни одной царапины на вокруг, все изрезано. У меня наоборот, вот я купил себе этот э, гар, Гармин же, да, у меня часы тоже. Поцарапались сразу, сразу поцарапались. Вот Прям вот это, и царапины как осталось есть. Я говорю, они же мне разонравились, я бы думал их продать кому-нибудь, но там царапина на экране с самого начала появилась, и я не знаю, что с ним делать, поэтому вот и все. Вот, но в целом официально, да, моя жена тоже не проявляет интерес к моим телефонам и всему остальному. Ну, а по идее, что проявлять это интерес к телефону? В смысле, только если действительно ревнивый, да, проявлять. А вообще в целом там в телефоне лазит. Ну, типа, у нее есть свой, я тоже в ее телефон не не, не лажу. Только если надо что-то сделать, я то ее прошу, говорю. Ну, типа, сама сделай. Ну, там надо авторизоваться где-то, потому что тупо лень разбираться, где она все разложила. Ну, и нафига мне это надо? Вот. Ну пароли явки она знает, отпечаток пальца у нее, это мой зафиксирован на, ее телефо- на моем телефоне. Вот, и один отпечаток из, моей, из ее отпечатков есть, то есть если что-то произойдет, она откроет телефон, сможет с отпечаткой. Ну и пароли, в смысле, эти тоже она знает все. У меня был телефон, который без промывки спиртом разъема отказался заряжаться. Это знаешь что ты потеешь, и у тебя туда соль твоего пота накапала в разъем и, в общем, покрыла его ненужными материалами. У меня жена проверяет, но я девочек своих тщательно прячу, хуй найдешь. Но с другой стороны тоже, это как, смотря для чего и каких девочек вы прячете, да? Я не понимаю, в чем проблема. Опять мы заговорили об этой хуйне, в которой я не являюсь никем, блядь. Опять разговор о сексах. Уолтер Уайт даже имел телефон запасной. Если ты девочкам звонишь, то телефон. вы его скажут, думаешь, современный, надо же переписываться. Вот. Ну, купи себе какой-нибудь обдристанный МТС, вот эту шляпу. хуй туда. И выключи на ней звук навсегда на этом телефоне. От всего, блядь, выломай динамик нахуй. И все, и с этого телефона переписывайся с с этими паршмандовками, все, в чем проблема. Не понимаю. Ну, в смысле, не мне вас учить, да? Вот. Так. Третье. Бесит статьи и новости про кибербуллинг. Это все еще претензии славного дружа. Ну, типа, камон, давайте уже сами себе признаемся, что кибербуллинг возможен только благодаря тому, что ты ЧСВшный еблан который хочет читать о себе приятные комментарии, хвалебные оды и получать кучу позитива. Если ты Фифа, которая хочет постить тысячу фоток своей жопы каждый день, чтобы тебе писали «Я бы вдул, какая чика, детка, ты космос», то ты не можешь жаловаться на кибербуллинг. Точнее, не так. Меня кибербулят. Где? Под фотками жопы. Так закрой комментарии. Стопы, а как тогда я буду читать «Детка, ты космос»? Вот ты чесвешная коза я тут подумал, есть ли не анально огороженные сервисы. Похоже, что нету. В ВК можно отключить комментарии, в группы по приглашению YouTube можно. В Instagram тоже можно отключить комменты. Любой профиль Facebook можно закрыть. Даже в TikTok можно закрыть комменты для всех или не друзей. Даже телефон можно настроить так, что ты просто не будешь видеть звонки от тех, кого нет в книге контактов. Ну и как кого-то кибербуллить в 21 веке? Письма слать бумажные словами из Хогвартса, ёпта. Я понимаю, что есть более изощренные типы кибербуллинга, например, можно притворяться топой и писать знакомым хуйню, но для этого есть авторизованные страницы, галочки и тому подобное. Также кибербуллингом называется распространение видосов, где тебе дали пиздов. Эм... Но мне кажется, что это уже не особо кибер. Ну, не тут смотри как. Кибербуллинг это плохо, потому что буллинг плохо. Тут я с тобой не согласен практически полностью. Потому что буллинг это в целом плохо. Вот она выкладывает фото своей жопы красивой. Для того, чтобы ей говорили хро- хорошие и красивые слова. Да. И почему она должна получать кибербуллинг, объясни мне. Почему ей должны писать, что она проститутка, прошмандень и все такое. Вот ты говоришь, она выкладывает фотки жопы. В надежде вот, потешить свое ЧСВ и получить э, хорошо. Да. А твое вот мировоззрение оно такое, знаешь, оно объясняет, как будто бы не, не, без труда не выловишь рыбки из труда. Из пруда. Нет, выловишь. Нет, выловишь. Почему? Почему нельзя выложить фотку жопы и получать только позитивные комментарии? Почему те, кто вот кибербулет, почему они не заткнут свое ебало нахуй? Почему они в своей ненависти, блядь, из злопизности, почему они не пиздят вот на свою жену? Вот сидит какой-то чмо, да, и пишет какой-то э, жопастой тёлки типа, ты выложила э, вот это, и как ее? Ну, мы это, блядь, Карине стримерши она все время жопу выкладывает. И пишет ей там, типа, вот ты жопу выкладываешь шлюх, а ты кто такой, нахуй? Схуя ли ты имеешь право, блядь, ей что-то писать негативное? И ты говоришь ей закрыть комментарий? а почему она должна закрыть комментарии? У нее красивая жопа, она делится своей красивой жопой и хочет получить позитивный отклик как от этой красивой жопы. Ей могут написать, мне не нравится твоя жопа. Но кибербуллинг это не про то, что когда пишут тебе не нравится жопа. Когда ты пишут тебе, что ты шлюха, еще что-то в этом такое. Нет, люди не должны оскорблять друг друга. Поэтому по умолчанию это оправдание кибербуллинга, типа, ну ты знаешь, если ты получаешь много комментариев, у тебя классная жопа, тысячу комментариев, то 10 из них обязательно должны быть сдохни, мразь». Да нет, вообще-то, дружи, нет. Нужно жить в мире, в котором никто не пишет тебе сдохни, мразь». Какого бы ты успеха не добился, нет, должно быть так, чтобы не было завистников». Мы все-таки хомо мы, блядь, не ебаные обезьяны. То есть я-то, конечно, придерживаюсь того, что мы ебаные обезьяны, разговаривающие. Но мы должны быть другими. Если мы хотим лететь в космос, если мы называем себя цивилизацией, если мы говорим, что мы преодолеем пространство и время и полетим на другую планету, то давайте себя вести как цивилизованные существа. А какого хуя мы ведем себя как просто разговаривающие волосатые обезьяны? Нет, это оправдание, блядь, просто кибербуллинга. И любого другого буллинга. Ты не осуждаешь их, ты говоришь, что она э, приняла эту публичную оферту. Когда согласилась с популярностью, она согласилась с кибербуллингом. Вообще-то нет. Вообще-то, блядь, нет. Это не здоровая канитель. Да, но так есть. То есть, если ты бы спросил, почему так происходит, ты бы объяснил. Вот так вот. Есть статика, оно вот та, статистика, оно вот так вот. Ты объясняешь но не оправдываешь этим потому что сейчас получается что ты оправдываешь и говоришь ей что она вина виновата в том что у нее открыты комментарии не виноваты она что гитлер блять или что ты мне скажи ёптать она твоего ребенка тронула поворотник не включила поставив твою жизнь под угрозу нет она показала свою жопу свою голую жопу да даже засветила э, это сам картоприемник прям засветила и что как это тебе, блядь, мешает жить? Никак, поэтому засунь свое мнение себе в очко, вот. И лучше бы, чтобы ты, сука, платил штраф, когда напишешь ей сдохнем мразь» или еще что-то в этом роде оскорбительное или клеветническое. сдохнем мразь», именно сдо...» в смысле «за сдохнем мразь» плати штраф, блядь, нет. То, что она пошла в... в публичное пространство и выставила жопу, не обязательно должно вести к тому, что кто-то ее должен травить, нет. Ты делаешь рецепты, ты такой, это потому что ты сейчас рассматриваешь, я привык к тому, что мне пишут, что я говноед, э, пидорас и продался. Вообще-то в идеале не должно быть так, ты делаешь рецепты. Как бы ты хуёво не сделал рецепт, ты ничью жизнь не сделал настолько хуёво, чтобы тебе сказали «сдохни мразь», понимаешь? Насколько бы хуёво ты рецепт не написал, насколько бы ты ни был, блядь, зажрался... Ничего из твоей деятельности не достойно того, чтобы тебе говорить «сдохни, мразь». Если Черлы пишут, мол, твоя жопа хуйня, это оценочное осуждение. Так же, как у тебя красивая жопа. Умри, мразь, сука, сдохни, буллинг. Вот, вот. Поэтому про это идет речь, буллинг. Когда говорят тебе «сдохни, лучше бы ты не жил». То, что тебе не нравится, да, это, это вот свобода слова. Это свобода слова, когда тебе говорят «не выставляй свою жопу, потому что она некрасивая». Хотя тоже это сводится к тому, что, типа, можешь не смотреть, отпишись. Ну, собственно, как я и призываю, да, если вам что-то не нравится в моем контенте, вы можете смело ставить дизлайк и отписываться, уходите, и на своей странице можете писать все, что угодно. Но в целом буллинг-то не про это, и кибербуллинг, он же не про это. Вот и когда пишут про новости про кибербуллинг, они все про то, что кого-то отравили, угрожая смертью, понимаешь, вот этому... Как его зовут джек глисон Джек Глисон, по-моему, что ли, который играл Джоффри Баратиона, вот Который ушел в итоге из актерства, потому что его ненавидели за его актерскую игру Джоффри. Ему угрожали, он какое-то время, вот в самые э, пиковые свои э, выхода серии, когда он Джоффри играл, э, ему угрожали смертью, и он ходил с охраной. За то, что он сыграл в кино выдуманного персонажа, не существовавшего никогда и нигде. Ему угрожали смертью. Ему не писали, у тебя уродливая ебала. Пожалуйста, попроси продюсеров заменить тебя на другого актера. Нет. Ему не писали, ты хуёвый актер, ебать, мы тебе не верим, ты не по Станиславскому. Давай заменим тебя на другого. Мы вот ченджерк петицию подписали. Нет. Ему писали, я тебя, сука, выловлю, блядь. Я знаю, где ты живешь, и ты сдохнешь, блядь. Я изнасилую твою собаку, убью твою мать и съем твою печень. Нет. Никто в публичном пространстве, не, нет, за исключением есть такие личности, не заслуживает таких слов. Но, Костя, многие девочки в комментарии «Фу, у тебя уродская жопа» воспринимают как кибербуллинг. Девочки больше обижаются на такое, чем на пожелание смерти. Но обижаются – это не то. Обижаются – это не покончить собой. Обижаются – это не в попасть в депрессию. На обиды не попадают в депрессию. В депрессию попадают от другое. Звонят по мышке в дурку от другого. Кончают с собой от другого. Вообще-то угрожать смертью это уголовка, не путая с буллингом. Нет, это и есть буллинг, Светлана. Именно это подразумевается под буллингом. Именно за это хотят ввести уголовку в Великобритании, в Японии. Именно за это. Сдохни, мразь. Тебе не жить, лучше бы тебя не было. Именно за это. Ну, помимо, конечно, прямых угроз, но не все скатываются до прямых угроз, когда я приду к тебе домой. Да и то, ты не всех выявишь, кто пишет, я приду к тебе домой и убью, понимаете? Поэтому... Ты путаешь угрожать смертью и желать смерти. Нет, я не путаю угрожать смертью и желать смертью. Попробуй, блядь, пойди и угрозы смертью предъяви нашей полиции, Светлана. Сколько раз уже было, блядь, вот когда убьют, тогда и приходите. Это и есть буллинг. Это и есть буллинг, понимаешь, угроза смертью – это не смерть. Это буллинг, ты живешь, блядь, и паникуешь. Вот что такое буллинг, Сметлана. Когда тебе угрожают смертью, но не приходят, ты живешь в постоянном стрессе и боишься за своих детей, что к тебе придут и их порешают. И хрена ты с этим не сделаешь, особенно у нас. И особенно если тебе пишут тысячами. Полиция не будет проверять тысячи угроз. Вместо этого ты покупаешь себе охрану. Но от этого жизнь твоя качественно лучше не становится. Это и есть буллинг. Буллинг это когда тебе пишут что-то такое, что вводит в тебя состояние глубочайшего стресса, приводящего к депрессии и суициду. Поэтому это все буллинг. То, что часть этого буллинга может быть уголовно наказуемо как угрозы смертью, и то, и то, по очень большому стечению обстоятельств в других странах ты сможешь э, привлечь кого-то за угрозы смертью. «Ты вон всем, не включающим поворотник, желаешь сдохнуть. Выходит, ты поддерживаешь буллинг?» Нет, я. буллинг – это направлено на кого-то лично, имеющее личный окрас. То ли человек, группа людей или кого-то остальное. Я говорю вам, вы мрази и достойны смерти, если вы не включаете поворотник. Легко и просто это решается не покупкой э охраны, а именно включением поворотника. Я призываю э сдохнуть людей, которые нарушают закон. Вот и все. Понимаешь? Которые нарушают закон. И легко и просто от меня этих пожеланий смерти избежать, Если вы это лично, я никому лично это не направил. Я направляю это на все общество, вот. И этому обществу легко исправиться, включать поворотники. То есть соблюдать закон. Это не пожелание не выкладывать жопу свою, которая некрасивая, да. Это пожелание соблюдать закон. Поэтому нет, я не буллингом занимаюсь. Так не пасти и проблема решается. Как, включаю, как, как включается поворотник? Так? Нет. Нет. Включать поворотник – это ёбаный закон, Светлана. Ты его обязана включать по правилам дорожного движения. Ты, ёбаный в рот, получила права. И обязана включать поворотник. Потому что ты сдавала экзамен. И ты получала права. Это недобровольно, Светлана, недобровольно. Ты не включаешь поворотник, потому что ты мразь. Не человека, а говно, по моему мнению, по моему личному мнению. Не человека, а говно. Вот. И я призываю к тебя к соблюдению законов. Вот и все. Поэтому, когда ты говоришь, что все люди, которые совершили убийство мрази, вот, и которые не понесли за это наказание уголовное, э, и призываешь к тому, чтобы их посадили, посадили людей, э, которые совершили убийство, вот, это не кибербуллинг. Вот, если мы все знаем, что есть убийца, Убийца. Но он не понес наказание. И мы все призываем его посадить. То есть сделать его жизнь качественно хуже. Это не кибербуллинг. Мы призываем к правосудию. Четвертое. Кстати, к тему кибербуллинга. «Никак не могу понять людей, которых ты банишь, но они заходят с другой учетки и опять что-то пишут. Кадавр, ты петух. Бан. Я вернулся с другого аккаунта. Бан. Ты от меня не избавишься. Бан. У меня много учеток. Бан. Задолбишься банить. Бан. Я зарегал еще одну. Бан. Ах ты, мраза. Бан». И вот, как такой человек не понимает, что своими переходами доставляет тебе только веселье и удовольствие? Он попытался что-то высрать и получил по носу. Но этого мало. Теперь он потратит еще время на регистрацию своего нового аккаунта, что... За полсекунды опять получить по носу. Я не понимаю логики. Дали под хвост сапогом получил с санными тряпками отползи. Зачем давать злобным модерам шанс еще раз кайфануть, дав тебе еще раз по носу. Загадочно. А здесь, мне кажется, все легко и просто объясняется. О, э, человек считает, что его затраты временные, да, они гораздо больше приносят э, этого негатива мне, чем вот. То есть я больше прилагаю усилий э, нажать просто бан, э, чем он перезаходит с аккаунтов своих. То есть он не видит, что он тратит больше силы для того, чтобы нанести мне какой-то вред. Вот. Э, ну как, это типа по старому доброму принципу э, ж, людей, живущих вместе, да, когда ты говоришь там человеку, типа э, ты получишь вот я скажи что ты хочешь я тебе дам а твоему соседу дам в два раза больше и ты говоришь типа выкали мне глаз чтобы соседу было в два раза больнее понимаешь то есть ты готов пожертвовать собой лишь бы соседу досталось еще хуже вот поэтому я думаю что э, здесь люди думают что они троллируют, типа а, я тебя троллирую ты вот нервничаешь я тебе бан ставлю Ну, в общем-то, пускай так и будет, пускай они так и думают. Я лично играю здесь а, с точки зрения вот, временных затрат. Для меня, если троллинг, который меня троллит, да, там, ну, говорят, мне что-нибудь обидное, да, например, по-настоящему обидное. Но тем не менее он а, перезаходит с другого аккаунта, я точно знаю, что он тратит больше сил, а, чем я, который его банит. И уж тем более, чем там, например, модераторы, которые его банят. Вот, поэтому у меня внутри это до победы, в любом случае. Но ему кажется, что нет, ему кажется, что это э, игра с э, ненулевой отрицательной суммой для обоих. Понимаешь, то есть ему не жалко забаненных аккаунтов, я же могу еще раз перезайти, а тебя заставлю покликать мышкой. Вот, но мне кажется, человек немножко не наблюдает, что он тратит в 10 раз больше времени, чем я. То есть, это, конечно, игра с ненулевой суммой, но он в 10 раз больше предлагает усилий, чтобы... Ну вот Я минус 1 очко получаю настроение, а он получает минус 10 очков. Ну, что, да. Игра с ненулевой суммой, в которой я проигрываю меньше, это тоже довольно приятная игра. Просто от осознания того, что мы оба находимся в минусе, но он думает, что я нахожусь в минусе в большем, чем он. Вот. Кадавр. Выкладывать фотки с раскачанным торсом – это петушня? Нет, не петушня. В чем проблема? Пфф, нормально. Я так думаю, мне так кажется. Зумер 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Нужно ли быть честным с людьми? Каждый раз, как я пытаюсь проявить честность и искренность без фанатизма, это приводит к хуйне. От мелочей норм суп не... Норм суп невкусный, нет, невкусный. До серьезных вещей. При этом мне кажется, что лишний раз соврать, сломать доверие. Сам не доверяю и и боюсь, что мне не доверяют. Не знаю, у тебя какое-то нездоровое отношение к лжи и истине. Несмотря на то, что я тоже придерживаюсь э, целиком и полностью правды, но мне кажется, что наоборот в мелочах врать вообще не зазорно абсолютно. Вот такие вещи, типа суп нормы или невкусный, суп вкусный, легко и просто сказать вообще. Я не чувствую никакого э, никакой борьбы с совестью, никаких угрызений, ничего подобного. Вот. Э, не смущаюсь лгать, когда есть возможность. По возможности даже, как бы это автологично ни звучало, э, предпочитаю врать не осознавая. Вот когда ты осознаешь, что еще можно какими-то муками э, совести потерзаться. А если не осознаешь, что вообще все легко. Когда ты пиздишь на пропалу и просто так. А, стриминг прекрасно этому учит. Вот. Не вижу ничего. Я даже, даже не могу так сходу сказать, э, в каких вещах нужно обязательно говорить правду. То есть, в каких вещах правда сыграет тебе на руку, честно говоря. Вот прям однозначно, чтобы было, чтобы прям однозначно. А Вот скажите мне, Светлана там поддерживает донатора, скажите мне ситуацию, при которой э, сказать правду в любой ситуации, вот объективно, будет нести положительный эффект. Именно в любой, не конкретно в твоей там, да, не конкретно когда ты своей маме сказал, что это ты разбил вазу, а вот в любой, какая такая универсальная ситуация, где нельзя лгать. Все люди пиздят каждый день на Да, все пиздят. В, в, в этом я схож с доктором Хаусом целиком и полностью. Только я не вижу в этом проблемы. Я э, не отношусь к этому, знаете, с иронией какой-то или э, с циничным взглядом на мир. Нет, это не циничный взгляд на мир. Это просто... Ну, это просто поведение человека но настолько норма, что нет, это даже не негатив, это даже не черта нас как обезьян, ничего подобного, нигде не лгать отличная кредо. хуйня полная, хуйня полная, Светлана, вот полнейшая хуйня, мама, ты меня больше всех любишь, у тебя двое ребенков, да, и двое стоят. Да, ты знаешь, сынок, Вася, вот я тебя люблю больше. А тебя, Петя, я люблю меньше. А вообще-то, по-честному, я больше всего люблю нашего моего нового молодого мужа. Вот. И обожаю, как он мне делает куни. Вот это по-честному будет, понимаешь? Мама, что такое куди? куни? Куни это когда вот новый чистильщик бассейнов вот этот вот Хуан, лижет мне пизду. Вот мою женскую пизду мне лежит. Это охуительно кайфово, Вася. Не ты, блядь, со своим маленьким сыном Петей. И даже близко с этим не сравнишься, нахуй. Охуительный план, Светлана. Всегда говорить правду, это... Отличная кредо. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Не хочешь слышать правду не задавай дурацких вопросов вот так вот прямо маленькие вася и петя блять 6 и 4 лет поняли что если они не хотят слышать правду о том как их маме дядя хуан лижет пизду не нужно было задавать дурацких вопросов вот так петя в 4 года понял что маме свете задавать вопросов дурацких лучше не стоит лучше я ее блядь, вообще ни о чем спрашивать не буду Дядя Хуан лижет пизду, и это лучше, чем я, и лучше, чем Вася. Я мог смириться с тем, что мой брат Вася лучше, чем я, и что мама любит больше его. Но мама, оказывается, больше любит, как дядя Хуан лежит ей пизду, чем нас обоих вместе взятых. Нет, мудрец, можно сказать, ты мелкий еще, жена будет, узнаешь. (�иблиal) Это не ответ, это пиздеж. Если ты вот это называешь э, отличным кредо говорить все время правду, задавай любые вопросы, Светлана, я тебе так правдиво всегда отвечу. Задавай, пожалуйста. Давайте, любой вопрос, блядь. Константин, нужно ли быть честным с людьми каждый раз, когда я пытаюсь там б-б-б-б. Зумер... Вот будет ситуация, узнаешь. Охуенный план, блядь. Охуительный вариант, Светлана, отвечать. Это, оказывается, вариант правды. Это ответ для четырехлетнего ребенка. Ну, заебись, блядь. На четырехлетний ребенок для тебя не человек. Окей. Кто хочет всегда слышать правду, неумный. Простите, иногда ложь, цемент хороших отношений. Мне идет эта прическа? Да. Жена, ты лучше всех. Ну, это самый такой лобовой пример, конечно. А так масса э, вещей, в которых не нужно говорить правду. Но это бред, блядь. Ёбаный бред. Светлана, ты заходишь, короче, смотри. А, значит, ты идешь в магазин «Лента». А следующий на твоем пути – «Ашан» и в Ашане тебе нужно купить кучу продуктов, и тебе нужна тележка, блядь, с 10-рублевой монетой. Ты смотришь по карманам, у тебя последняя 10-рублевая монета. В ленте ты покупаешь что-то на 210 рублей и даешь э, тысячу э, этой кассирши. Она говорит, у вас есть 10 рублей? Светлана, конечно, по своему отличному жизненному креду отдаст последние 10 рублей, а потом будет ебаться с тележками в Ашане. А я скажу нет. И у меня не будет никакого угрызения совести. Абсолютно нахуй никакого угрызения совести. Нихуя мне это не запишется ни в какую карму. Вот такие дела, да? Еще, Светлана, к тебе подходят цыгане? К Светлане, да, подходят? Ой, девочка дорогая, мы тебе сейчас всю твою судьбу расскажем дай мелочи, нет, есть мелочь, есть, не дам, денег у меня, дохуя, не дам, или мама звонит, да, ты хотела себе, ну ладно, мама, плохой пример, Какая-нибудь подружка звонит, которая э, тебе э, уже не отдала один долг, и говорит, есть у тебя, блядь, 5000 рублей до зарплаты, ты, конечно, ей даешь, нахуй, еще следующие 5000 рублей до зарплаты, вот, потому что у тебя есть, либо ты ей не даешь, по-честному такая, говоришь, блядь, Ты манда мне старая, предыдущий долг не отдала, поэтому я тебе нихуя не дам. Наверное, у тебя много друзей, Светлана, когда ты говоришь правду. У тебя, наверное, ёбаное количество друзей, еще больше, чем у меня. Самый простой тип лжи в том, что ты не сказал правду, никому неплохо, никаких последствий, но все сэкономили миллиард времени, энергии и сил. А если, например, бабушка суп пересолила и спрашивает, как тебе, а ты говоришь, что пересолила, а она потом нормально делает. Я что сказал, что нужно бабушке лгать? Я сказал, что в всех ситуациях. Светлана говорит, что нужно говорить все время правду. И что это отличная кредо. Мои примеры – это когда правду говорить не нужно, и нет никакой в этом необходимости, и никто от этого не выигрывает. Вот и все. Вот о чем речь. О том, что ложь необходима. Не необходимо, как, знаете, как что-то фундаментальное, а просто как часть жизни, о которой даже не стоит задумываться. Вот. Бабушке, ты говоришь, почему, почему ты привел в пример с бабушкой? Говори пример, да, бабушке. У меня, если жена скажет там, типа, плохо приготовленное блюдо, я скажу, да, плохо приготовленное, потому что я знаю, что моя жена к этому легко отнесется, переприготовить сделает мне другое. Почему вы думаете, что я ей буду врать в таких мелочах? Чтобы что, зачем и Почему? Подходит цыгане говорит, давай мы эти вентиляцию сделаем. Если бы все начали говорить правду, у нас давно была бы уже началась ядерная война мировая. Ребенок подходит такой, говорит, а я самый красивый. Тоже 4 лет. Девочка. Нет, ты пиздец уродливая, ёб твою мать. Я одновременно отдаю себе отчет в том, что как э, отец и мать, мы, конечно, видим тебя золото самой красивой. Но поскольку Светлана говорит, что правда это отличная креда жизненная, то ебать ты уродливая. Ну, мы посмотрели на других детей, но тут прям не надо иметь симпиадий во лбу. Ты ебаная уродина, блядь. Ты. Мелису Макарти видел, да? Вот, это твоя будущая карьера. Я хуй его знает, что тебе еще сказать. Пиздец, у тебя ебальник, нахуй, блядь. Смотрим и думаем, блядь, ну в кого? Ну как так-то, блядь? У меня вроде блядь, это... Фотограф на паспорт, блядь, отворачивается. Ну что такое? Ну, Так будем говорить, да? Ведь правда это наша жизненная кредо. Высший пилотаж это сказать горькую правду, но так, чтобы человек еще и счастливым остался. Да и кто это умеет этим высшим пилотажем владеет? Смотря про что. Что лучше, врать до конца или сказать горькую правду сразу, чтобы потом не, вскры... не вскрылась ложь? Я не знаю, Смотри о чем вы говорите. Смотри о чем вообще идет речь. Значит, лучше врать детям. Почему? Ну да, да. Но если в общем плане, то конечно да. Ребенок может еще спросить, красиво ли я нарисовал, например, бедный ребенок, если ответить правду, да, или еще ребенок будет спрашивать, вау, а я стану космонавтом, там, там например, или, а я стану моделью, а я стану принцессой, нет, блядь, ты не станешь космонавтом никогда, я тебе, блядь, это практически со стопроцентной вероятностью говорю, я закомплексованное толстая старое чмо про себя». Я к 15 твоим годам, к твоему пубертату, настолько наложу на тебя печать своих комплексов, что ты не станешь, дорогой мой друг, никем. Ни космонавтом, ни моделью, никем будто ни кем будто не было. Это я тебе обещаю. Можно просто сказать... Я самая красивая, нет, точка, охуительно. То есть у тебя так вот, да, дети разговаривают. Они тебе задают вопрос, и ты им односложно, трёхбуквенно отвечаешь, и они такие, окей. У тебя золотые дети, я тебе скажу. У меня Костик даже сейчас задает вопросы, повторяя их по нескольку раз, и даже получая ответ, все равно задает его еще раз. Я говорю, пойдем запускать змея. А потом иду и такой, не могу найти змей. Говорит, я говорю, где змей? А он, где змей? Я говорю, где змей? Он где змей? Я говорю, а вот он змей. А он продолжает, где змей? Я говорю, вот он змей, вот змей, мы его запускаем. Где змей? Ему просто понравилась фраза, и он знает, что со словом где нужно делать вот такое вот движение. И поэтому продолжает, где змей? Где змей? Да вот он, блядь, змей мой, вы уже запустили. Вот он летает, змей. Вот он, китайский, бумажный, летит. Это и есть змей. Где змей? А так я ему Нет, не змей. Нет. Окей. Пример пилотажа. Девушка говорит мне: Не дам в жопу, потому что у тебя слишком большой, и мне будет больно. Я знаю, это вранье, но приятно. Ну, конечно, лучше всю жизнь э, жить в плену иллюзий, а потом писать кадавру, а почему меня не любят, я же такой клювый. А, конечно, лучше жить в плену правды, Светлана, вместо того, чтобы жить как Алишер э, Моргенштерн, который делает какую-то хуйню. Ему все говорят, ты делаешь охуительную, э, блядь, музыку, она говно ебаное. Вот, ему говорят, это говно ебаное. Он такой, нихуя подобного. Мои мама и папа мне всю жизнь говорили, что я охуенный. Мне мама и папа позволяют курить травку. Они говорят мне, что я красивый и охуенный. И то, что я делаю, охуенно. Поэтому ты, Светлана, можешь вместе с Константином Кадавром и всем своим чатом идти нахуй. А я буду зарабатывать свои 13 миллионов долларов. Ложь во спасение это спасение... Нет, мы даже не говорим какое-то ложь во спасение. Это вообще какие-то фундаментальные виды лжи. Об этом мы вообще не говорим. Да? Это проблема литературы, кинофильмов и философии. Мы говорим о простых вот таких вот банальных вещах, типа 10 рублей там не дать. Наша Светлана настаивает, что правда везде и всегда это самое лучшее. Она так и не среагировала никак про 10-рублевую монету и в То есть она будет либо, блядь, ну просто в прямой конфликт портить настроение продавцу. Светлана считает, что вот продавец спрашивает, есть у вас 10 рублей? Можно сказать продавцу нет? Его, и он нормально, у вас нет, но ну, нет, нет и суда нет. Вместо этого, либо Светлана говорит «да» и не дает ей 10, монет, 10 рублей, просто портит настроение человеку, потому что, ну, говорит, ты говно, я тебе не дам здесь. у меня есть 10 рублей, но я тебе не дам, потому что ты кто? Ты кассирша, ебать, блядь. 10 рублей у меня есть, и чего? Нет, не дам, нихуя. Давай мне сдачи, блядь. Вот. Я отдам монету, не вижу вообще проблемы. И будешь тогда таскаться, блядь, с пакетами тяжелыми, вместо того, чтобы воспользоваться тележкой. И никто бы не пострадал. Потому что у нее есть мелочь, она просто несколько секунд подольше на это потратит. Но ты отдашь и будешь, как терпило, ходить с пакетами от магазина Ашана до автомобиля. Ну, добро пожаловать, а я буду с тележкой. Ребенок такой на кассе. Точка. Ой. так тату мастер 69 рублей а, с покрытием комиссии я влюблен в родную сестру своей жены как называется сестра жены знахарка заловка заловка да? заловка ну-ка правильно сейчас узнаем такая заловка а нет заловка нет сестра мужа. Это сестра мужа. А сестра жены... Блять, как называется сестра жены? Сестра жены. Ну ебать. Вот Как называется сестра жены? Сестра жены называется Свесть. 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 Свояченица Сноха? Да кто? Вы определитесь уже, кто так. Жена сына по отношению к его отцу. Нет, ты гонишься. Никакая не сноха. Свесть. Свояченица. Сестра жены – свояченица. Свояченица, пишет. Дик академик. Дикакадемик.ру пишет, что это свояченица. Та не пофиг. Нет, мы образовательные. А не пофиг? Нет, точка. <свы> <свы> так, я влюблен в родную сестру своей жены, свояченицу. Примечание, свояченицу. Ничего не могу с собой поделать. Вижу ее редко, стараюсь ничего о ней не узнавать, но это не помогает. Я бы все для нее сделал, но боюсь, что это невзаимно. Как быть в этой ситуации? Начали посещать суицидальные мысли. Думаю, с супругой сможем остаться друзьями, она мудрая. А, как быть в этой ситуации? У меня нет такого, блядь, типа, я в рот не ебу, как быть. Не, у меня нет такой вставки. Я понятия не имею, как быть вдвойне неясно, как быть в твоей ситуации, потому что у тебя не ситуация, типа, я влюбился в женщину, у нас есть там какие-то отношения, вот, как быть, у тебя, ты даже не знаешь, взаимно ли это все, чтобы что, зачем и почему, может сидеть просто, ковырять в носу, еби обоих, вот Сергей Бармит, кого еби обоих-то, кого обоих-то, с кем ты разговариваешь, что он один сидит с женой, сестра жены вообще не в курсе дела, блядь, Извините меня за неуместный и ненужный мат. Она сидит у себя, пирожки с чаем ест, пирожки с печенью со сладким чаем вкусным. Смотрит сериал и вообще не в курсе, что по ней кто-то встревает. Как будто сразу стандартные, да, пришли matchomane. Еби обоих, блядь. Обои еби, вот сдери обои и еби их. Вот. Почему тебя помещают, посещают суицидальные мысли, я вообще не понимаю. Потому что любовь, она должна как бы вдохновлять, если это настоящая любовь, а не какая-то там вот это вот болезненное отношение, то любовь, она вдохновляет, даже неразделенная любовь. Она приводит к светлой грусти. Ты плачешь, но э, очищаешься. Светлая грусть, неразделенная любовь. А у тебя какие-то суицидальные мысли, чтобы что, зачем и Почему? Вот. И кого ты собрался бросать жену и оставаться с ней друзьями, чтобы что? Чтобы с сестрой, которая вообще не в курсе о твоем существовании. Надо сначала хотя бы узнать, что думает об этом сестра жены. Привет. Начал смотреть твои стримы, чтобы не жрать. Страдаю от дичьте он. Будет оба- забавно, если они двойняшки. Так. Когда смотрел статью на Вики про родство, охренел, что брат и брательник – это два разных чувака. Охренел с того, с того что брательник – вообще официальный термин, а не организм. Брательник? И кто такой брательник? Ты бы хоть написал нам. Зачем он женился на одной, если влюблен в другую? Нет, подозреваю, что в этой ситуации он влюблен в родную сестру своей жены, то есть потом влюбился. Не-не-не-не-нет, это это не Галина, ты что-то гонишь. Я ясно и четко понял из его рассказа, что он просто влюбился потом, то есть он уже какое-то длительное время в браке, и там узнал об этой сестре жены и в нее влюбился. Все по-честному. Карманный житый адик 850 рублей. Слишком много пропустил стримов за последнее время. Скажите, а если оперативно набрать нужную сумму через сколько, обычно теперь появляется Константин Касьяныч? Константин Касьяныч появляется сразу, как только пройдут все межподкастовые донаты. Васильич, 52 рубля. Константин и чат, подскажите адекватные аналоги с Потифи, работающие в России. Уже 5 лет прошло с той новости. А он так у нас и не заработал. Желательно иностранное, но можно и не сратое наше. Как нам постоянно, регулярно э, пишут в чате, э, лучший рекомендатель музыки на данный момент это Яндекс.Музыка. Вот. Я ничего этого не поддерживаю. Я считаю, что все абсолютное говно, начиная со Спутифи. Потому что Спутифи у меня на телефоне стоит, у меня же телефон серый. И Spotify стояла сразу. У Spotify нету э, запрета на пользование программным обеспечением уже. То есть он официально сюда не пришел, но пользоваться можно без всяких VPN. Он говно. Spotify Spotify вообще недружелюбная шляпа. Spotify это, понятное дело, я так неправильно произношу, Spotify это аналог Фейсбука в подборе музыки. Вот насколько Facebook уродливое, ублюдочное, недружелюбное говно, настолько же Spotify уродливое, недружелюбное э, говно в области рекомендаций музыки и в пользовании вообще в принципе. Вот, Spotify можно пользоваться только если кто-то другой, твой товарищ, друг, брат или вообще там люди создали плейлист. И ты вот этот плейлист себе по ссылке открываешь и в нем слушаешь. Вы можете слушать в Spotify подкаст «Кинобред». Напишите «Кинобред» в Spotify, и вы найдете наш подкаст. Так вот, поэтому я не понимаю, для чего и кому он нужен. Им совершенно невозможно пользоваться. Это ублюдочное, неудобное, сраное говно. Люди, присутствующие в чате, пользуются Яндекс.Музыкой и говорят, что там система рекомендаций очень неплохая. А вообще их хоть жопой жуй. В каждом отдельном музыкальном сервисе есть своя система рекомендаций. Система лайков-дизлайков, которые помогают нейросети определить, что тебе может в будущем понравиться. Apple Music, Google Music. эм, Кто там еще? Я просто забыл название. Deezer. Вот этот, который от какого-то рэпера-то дорогой с качественной музыкой. Как он там назывался? Если кто-то вспомнит, напишите. Постоянная рубрика Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Биопауза. Цветы в вазе, говно в унитазе. <звы> <звы> На чём я остановился? Так. Так. Братан, старший брат или двоюродный? Не понял, от чего зависит. Брательник, младший брат. Братыч, братанич, брательник, сыновец. Сын брата, племянник по брату. Не, ну это, конечно, мне кажется, выдуманное на пустом месте, и такие слова в этом значении никто не использовал. Хотя брательник, возможно, да, младший брат, брательник, именно потому что младший. А старший братище, братислава. Ладно. Э. Талискер 100 рублей с покрытием комиссии. Товарищи, контроль на линии. За билетики передаем хэштег Ауди. Сыновец. Карманный ЖТДик 1500. Ни хрена себе оперативность. Мое уважение, Константин, накинем до часа. Накинем. Хокинг 150 рублей. А вы, император, слышал, что тебе нравится Познер. Фигура достаточно неоднозначная. Можешь высказать свое мнение, если твоя симпатия в контексте журналистики. Пробовал ли ты сам делать интервью? Конечно, пробовал я делать интервью. Они получились говно. Ванючего говно. А... Вот. А Познера я люблю как просто публичную личность. В общем-то, я и всех э, публичных личностей, которых упоминаю, я люблю и уважаю за их публичную деятельность, за то, как они высказываются. И вот именно как они высказываются, а не что они высказывают. В принципе, да, я и говорю, я и неплохого мнения о Соловьеве: Как о человеке, который публично высказывается э, и который ну, добивается своей цели. В общем-то, спорность его высказываний и его поведение как человека – Говорит о том, что высказывания его в средствах массовой информации, они как бы достигают своей цели. Вот. Потому что у него дом на озере Кома. Вот Он говорит, кто-то его не любит, но у него дом на озере Кома благодаря тому, что он говорит и как он пишет. Вот. И Познер также меня не волнует, в принципе, что он говорит, хотя я э, с ним согласен и ни разу не слышал у него высказываний, которые бы мне не понравились и с которыми я был бы не согласен. Они, скорее всего, есть, потому что я же не слежу полностью за всем абсолютно, что он говорит. Но так вот, на навскидку, я не помню ничего, с чем бы я вступал в прямое противоречие. Вот. Мне нравится, как он говорит, мне нравится, как он ведет себя, мне нравится его интеллигентность. Вот Как он, в принципе, живет и как чувствует себя, в общем, целиком и полностью хотел бы так же. Поэтому я не вижу никакой неоднозначности в личности Познера. Не знаю, о чем идет речь. «Мое лицо. Подставка для пизды. 99 рублей. Охуеть. Попал на онлайн. Хэштег Ауди. Спасибо. «Процесс пищеварения. 50 рублей. В поддержку новой политики. Спасибо. «Сова. 100 рублей. С покрытием комиссии. Рад видеть ежедневные ранние стримы. И спасибо, Кадавр, за классный контент». Пожалуйста. «Анна Л. Привет, Костя. Работаю медсестрой. Сегодня захожу в палату и вижу бывшего спустя 7 лет. Он узнал меня. Я его». Да, это было прям как в самом сопливом кино. Угадай, что было дальше после смены моей. Во-первых, э-э- я не понимаю, почему ты так пишешь. И я узнал его, он узнал меня. Спустя 7 лет э-э- не узнать человека, с которым был в отношениях, находясь в одной комнате. Ну, это нужно измениться, например, как я меняюсь. Но и то, я думаю, что меня мои бывшие тоже легко узнают в лицо. Э-э- даже несмотря на набранный 35 килограмм. Uh, это было прям как в самом сопливом кино. Угадай, что было дальше после смены моей? Такое ощущение, что у вас были шпили Как говорит Ваван из сериала Реальные пацаны Чики Бамбони. Uh, может быть, даже было. И много других разных детских терминов, которые используют взрослые люди, вместо того, чтобы просто сказать «вы занялись сексом». Сергей Барамир, ты уже вчера писал, Жохан Чпокан, да-да-да, Жохан Похан. Сергей Барамин пишет «бывшие, ты же говорил, вроде что жена у тебя первая». Это какой-то позор. Вот я, когда сегодня приводил пример, разговаривая о лжи, и говорил, что Светлана обращается к своим детям 6-4 лет Вася и Петя, ты не поверишь, Сергей Барамир. У Светланы нет детей 6-4 лет по имени Вася и Петя. И они ей не задавали такие вопросы, и она им так не отвечала. И я только что сказал, если бы у меня, э, мои бы бывшие, меня бы узнали. Я, он не придерживается принципа всегда говорить правду. Ну, хорошо, да, это будет максимально точный ответ. Я просто не знаю, ты как впервые замужем. Я же примеры привожу. Хотела бы я встретить своего бывшего на работе в качестве пациента. Работаю в дурке. Лучше бы он про уличный стрим спросил. Кибербуллинг. 50 рублей. Кибербуллинг противоречит свободе слова. Так что иди нахуй со своим мнением о кибербуллинге. Хочешь, чтобы людей за словечки наказывали? Но тогда ты заслуживаешь той уебищной страны, в которой ты живешь. Понятно коричневый Спасибо за мнение, за 50 рублей. Пожалуйста, высказывайте его еще за донаты. Коричневые штаны, 50 рублей. Сегодня полчаса стоял в душе и думал, откуда у меня в голове взялось э, село Драгунское. Я не знаю. Илон, 1 евро, тест-донат. Тест-донат пройден. Пижон, привет, я сейчас... Понятно. Бедный неудачник, 51 рубль. Хватит уже этой душнины про вранье, а то всех донатеров распугаешь. Тебя? Влад Т. 15 долларов США. С покрытием комиссии. Спасибо. Привет, начал смотреть твои стримы, чтобы не жрать. Страдаю food addiction. Я что-то начал смотреть мои стримы, чтобы не жрать? И вот дальше страдаю food addiction. Ты после того, как начал смотреть мои стал, стримы, стал страдать food addiction? Или ты просто констатируешь, что страдаешь food addiction? Если ты просто страдаешь и начал смотреть мои стримы, чтобы не жрать, я не знаю, чем ты руководствуешься. Это я не знаю. Ну типа смотреть на меня и думать, такой: бля, не хочу быть таким, как он. Да это единственный вариант, при котором это может сработать и все. Потому что во всех остальных случаях я и жру на своих стримах и постоянно говорю о том, как офигительно жрать. Поэтому смотреть мои трансляции, чтобы не жрать, это все равно, что, я не знаю, смотреть э, ролики Саши Грейш, чтобы не дрочить. Стараюсь не жрать, food addiction, как типа много, количество, именно, что именно-то, именно, чтобы не стать каким, как я, Это на мудреца посмотришь, как на свое будущее, что ли, кому могут мешать твои стримы, чтобы не жрать, я не представляю вообще, смотришь кадавра, чтобы не жрать, а он рисковый парень, food education, addiction, сразу вспоминается прошлый стрим с мороженкой и сиропом, да-да-да, Прям прям сподвигает не жрать. Дели 100 рублей с покрытием комиссии. Не донатил пару-тройку дыней. Исправляюсь. На хорошее настроение и на ДС. ПС. Не передумал по поводу рамки для игрового? Э По поводу рамки? Не. Специализированный нет. Мне та рамка нравится. Там написано Константин Кадабра. Она универсальная. Она красивая, симпатичная. Сразу все понятно. Даже если нарезку оттуда брать. Мне кажется, все нормально. Посмотрим, сколько продлится разговорный подкаст. Если не слишком долго, то, конечно, у нас сегодня по плану и восьмая серия. Тут такой аппетитный колобок. Аппетит вроде не отбивает. Я, да что я? Вот, под словом колобок я должен воспринимать комплимент, что ли? Это комплимент? Кубрыло. Раньше тоже думал про смерть, как это все грустно и безысходно, и мне даже нравилось думать об этом. Но только в последние дня три эта мысль реально меня так напугала, что теперь, когда я об этом думаю, чувствую себя отвратительно. Мне неприятно об этом думать. В мыслях про смерть нет ничего романтичного. Да. Нет ничего романтичного. Я не знаю, что это мне сейчас как будто вот это... зевота. Это она ни о чем не говорит. Я не, не то, чтобы сильно хочу спать. Это просто какая-то... Э... Из-за того, что поприседал, я не знаю, мне кислорода не хватает, на меня зевота нападает. Желтый телепузик. Я с ваших комплиментов просто офигеваю. Еще скажите, что что может быть э, похвалительнее, сексуальнее для мужчины? Колобок, желтый телепузик, какой-то сладкий жирный пирожочек, да? Фу, такими быть, мне так кажется. Горчичная клёцка, пирожочек мой, сальный глушитель, душитель, не глушить, солнышко. тебя тут целый гарем из девушек собрался, я думал, здесь чисто мужская компашка. С какого перепугу ты взялся здесь, что здесь мужская компашка? Душнитель, цыпленочек. Пикачу на карантине. Вы, давайте ему отсыпем комплиментов. Спасибо, Виктория Викторовна, мне уже отсыпали комплиментов. Прям утираюсь от комплиментов. Смальцевый пухляш. Меня одногруппница в универе звала пирожочек, мне нравилось. Пока она раз тебя не поймала и не отрезала от тебя шмат, да и не, 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 не откусила кусок мяса. Была же одно время сосисочная вечеринка. Ну, вообще, чисто технически, мы можем посмотреть на а, половой состав моего стрима, и это все еще будет сосисочная вечеринка. Но если зайти в чат и почитать, то складывается впечатление, что вечеринка не такая уж и сосисочная. Я бы даже сказал, курагово-сосисочная. Да. А это модно назвать буллингом? Не. Импозантный пирожочек. Отстаньте от Толстантина. Все нажиро-то не по сильным трудом. это <laughs> не по сильным трудом. Да, да, 3-4 женщины всего в чатике, а активности-то создают. Это вот, вот настоящая иллюстрация, как, как и у феминизма. Вроде бы на всю толпу на 8 миллиардов людей 3-4 каких-то оголтело их, а в столько. Вот вы тоже воспринимаете это, дорогие дамы, как комплимент, такое сравнение. А... Кубрыла, я не знаю, чем тебе показа... подсказать насчет боязни смерти. Вообще, в принципе, да, я, как я уже говорил, я постоянно помню о смерти, но вот такие моменты, когда меня на три дня выхлестывает, тоже наступают. Правда, сейчас реже, раньше почаще было, а сейчас пореже. Но бывает такое, что я там прям три дня хожу и думаю, что... Меня не вяжется, я вот могу сейчас, конечно, расчехлить эту тему, и, и, возможно, если кто-то из вас внимательно меня слушает, он тоже задумается, именно если внимательно если погрузиться в эту тему, да, в один простой вопрос. Вот э, Самый главный факт, с которым мы живем, и каждый из нас его осознает, но не осознает настолько, чтобы об этом задумываться, о том, что мы обязательно умрем. Да, вот эта вот банальная мысль, если ее продолжительное время в тишине в голове муссировать, Сначала так, мы все умрем. Мы все умрем. Мы все умрем. Мы все умрем. Я умру. Я умру. Я умру. Я умру внезапно. Я умру. Я умру, и, возможно, внезапно. Очень быстро и скоро. И полностью меня перестанет существовать. И все мои планы перестанут существовать. И все, что я думал, перестанет существовать. Вдруг не будет никакого через полгода Xbox нового. Я его не дождусь. Просто перестану существовать. То есть вот оно прекратится. Любое планирование и все, что вот я сейчас думаю, все, на что я рассчитываю, вплоть до самых мелочей. Вот что кончится карантин. А я до него не доживу. До окончания. Вот просто... Могу умереть в любой момент. Я умру и так, понятно, но я могу умереть внезапно. В любой момент. Я все это время был спокоен, потому что я думаю, ну, я умру обязательно. Ну, лет через 20, 30, 40. Но нет, смерть она здесь и сейчас. Вот прямо сейчас, здесь. Я вчера прочитал, как человек 36 лет умер от сердечного приступа. Я могу прямо сейчас пасть и от сердечного приступа помереть. И все. Помереть. Я на завтра рассчитываю. Я завтра поеду и куплю себе мороженое. Не куплю. И это все. Это будет я не перемещусь. Это не будет следующий этап. Самое-то стрёмное. Понимаете? Это не будет типа я перемещусь в рай. Я умру и вот значит будет, наверное, тоннель. Или не будет тоннеля. Мне предстоит беседа с Павлом возле врат в рая. Может он меня пустит, а может и не пустит. Вот. Может, попаду в рай, а может быть, в чистилище, а может, буду бегать по другим. Нет, просто закончится все. Мысль потухнет, план исчезнет, любой. Просто возьмет и исчезнет, и закончится любой. Я умру. Под этой широкой фразой скрыта одна простая мысль. Я умру. Я просто умру, и все. Внезапно. Возможно, внезапно. Обязательно умру. У меня вот есть план написать книгу. Но я ничего для этого не делаю и не сделаю, и умру. И так ничего и не сделаю, умру. Я представляю себе, как вырастет мой сын. И мне хочется надеяться и мечтать, что он будет счастлив, но я этого не увижу. Я себе все равно представляю, каким бы была мне его жизнь, я представляю его себе взрослым. Я представляю, как он постареет, как у него будут дети и внуки или не будут дети и внуки. Но он будет счастлив. Но я этого не увижу. Я точно умру. Стопудово умру. И это не разговор философии. Это не разговор о том, что нас ждет за, за чертой. Нет. Мы сейчас не решаем мыслительную дилемму. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Смысл в том, что ты обязательно умрешь. Вот ты видел любой труп... В своей жизни. В кино видел труп. Это ждет тебя. Ты сейчас подумай о том, что это ждет тебя не через 30-40 лет. Это не имеет значения через 30-40 лет. Это ждет тебя неизбежно. Понимаешь, не неизбежно. Я пытаюсь заниматься чем-то другим. Увидел пару нарезок про то, что у тебя пищевая зависимость. И вот, может быть, это какая-то группа поддержки. ХЗ, ПС, я не русскоязычный. Ты по-любому умрешь. Вот ты можешь смотреть на нищего алкаша вдоль дороги и отворачивать от него взгляд. Этого не будет, если ты не станешь алкашом, если ты не опустишься, если тебя не не ограбят черные риэлторы, этого с тобой не будет. Ты можешь видеть человека, горюющего над своим сгоревшим домом, ты можешь видеть инвалидов без ног, с обожженными лицами, слепых людей, и ты можешь отворачивать взгляд свой и думать о том, что «побереги меня, Господи, этого никогда не будет». Я надеюсь, что этого никогда не будет. Но если ты увидишь человеческий труп, тебя может, конечно, не разорвать на куски, как это будет в Ютубе. да? Но вот ты можешь пойти просто и посмотреть на обычный человеческий труп. Пойти на чьи-нибудь похороны. И вот это ждет тебя. Ты будешь лежать, и это будет восковая кукла. Не ты. И там не будет никаких мыслей. Ты не перейдешь на другой уровень. Просто закончится. И ты не можешь отвести взгляд и сказать, ой-ой-ой, покинь, 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 меня, страшный сон, этого со мной не случится. Это с тобой случится точно. С каждым из вас это случится точно, это случится с тобой. Представь, что ты – это я, это случится со мной. Я твой внутренний голос, который тебе говорит, это случится со мной. Я умру, и план мой закончится. Я представляю себе летающие машины, как в пятом элементе. Я их никогда не увижу. Я их никогда не увижу, потому что я точно умру. Самое страшное, что может случиться, смерть, и она обязательно со мной произойдет. Есть множество страшных вещей в мире. Меня может сбить машина, а может и не сбить. Я могу заболеть раком, а могу и не заболеть раком. Что-то плохое может случиться с моей семьей, но я могу закрыть глаза и сказать «пожалуйста, пожалуйста, нет, 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 нет». нет, И это обойдет меня стороной, и ничего плохого с моей семьей может не случиться. Но самое плохое, что может случиться со мной, это смерть. И она со мной обязательно произойдет. Я обязательно умру. Мои планы не будут вечными. У меня есть планы далеко идущие. У меня есть планы написать одну книгу, потом вторую, потом пятую, десятую. У меня есть планы на вечную жизнь. У меня есть планы заработать сегодня миллион, завтра второй, на следующий год третий, и зар... а потом 10 миллионов, а потом 20. Если я буду жить 200 лет, я заработаю 200 миллионов долларов. Если я проживу 500 лет, я заработаю 500 миллионов долларов. У меня есть планы на жизнь вечную у у всех есть планы на жизнь вечную. Мы все себе представляем, что купим одну машину, потом купим машину дороже, потом две машины, четыре машины, сыну Мазерати, Дукате Ви- Вейрон. Все это купим. У нас всегда есть планы на тот случай, если мы будем жить вечно. На тот случай, если мы проживем следующие 10 лет, у вас есть план? Есть. А на то, что вы проживете следующие 20 лет, есть план? Есть. А на 30? Есть. А на 100 лет? Да, у меня есть план, если вдруг мне придется прожить на 100 лет вперед, у меня есть план. А у тебя есть план, если ты завтра умрешь? У тебя распланировано так, типа, бля, мне нужно закончить все дела завтра. Если на тот случай я послезавтра умру. Вот прямо послезавтра. У тебя есть план? Нет. А если я тебе скажу, что надо ровно на 20 лет построить план, а через 20 лет ты умрешь? Какой у тебя будет план? Смерть ⁇ это разрушение планов. Смерть ⁇ это та самая неизвестная, которая перечер... перечеркивает любую формулу, которую ты про себя придумал и пишешь. Что бы ты ни запланировал, спиться, остаться одним, провести самокастрацию, сменить пол, разбогатеть, завести себе 18 любовниц. Переехать в Саудовскую Аравию, получить гражданство и официально жениться на 18 женщинах. Сменить пол и стать самому одной из 18 наложниц. Это все планы на жизнь. Но во всех этих планах всегда стоит плюс c. И вот это плюс c может быть чем угодно. Плюс c это может быть минус все, что ты написал до этого. Это плюс c это плюс смерть. Х в квадрате плюс x плюс c. С – это смерть. И вот она обнуляет все в этой формуле. Что бы ты до этого не написал, сколько бы ты переменных не ввел. Вот, и завтра смерть. Я завтра хотел звонить и вызывать косильщика, а завтра смерть. Я позвоню, вызову косильщика, и он скажет, я сейчас приеду. Я скажу, окей приезжайте, он говорит, где вы тут, да, да, здесь, вот, едьте прямо, еще полтора километра, хорошо, я сейчас выйду и вас встречу на дороге, я выхожу, падаю, и я умер, я лежу восковой куклой, и все, и больше ничего, ни похорон, ничего, ты не смотришь на себя со стороны, ты не видишь, как тебя оплакивают, как растут твои дети, как счастлива или несчастлива твоя жена, как плачут твои родители. Ты ничего этого не чувствуешь. Конец наступает момент смерти. Выключение всего. Мыслей, планов, всего. А дальше тебя, восковую куклу оставшуюся от тебя закапывают, и все. И это тебя ждет. Это тебя ждет. Тебя. Именно тебя. Тебе сколько сейчас? 16, 17? В 21 году у тебя ЕГЭ? Ты сдохнешь обязательно. Рано или поздно ты сдохнешь. Рано или поздно от тебя останется восковая кукла. Что бы ты там себе не напридумывал. А у тебя сколько? Двое детей? Да? Уже сколько им? По 17-20 лет. И дальше что? Скоро они пойдут в институт, и же ты скоро сдохнешь. Любой из нас скоро сдохнет. И в какой-то момент ты не увидишь ничего, что ты запланировал. Можно не увидеть. До завтра приезжающего косильщика. Вот я завтра заказал косильщика, можно его у не увидеть. А можно в лучшем случае не увидеть внуков или правнуков. Но в любом случае, что-то из того, что ты запланировал и себе понапридумывал, ты обязательно не увидишь, потому что умрешь и будешь лежать восковой куклой. Тату-мастер 69 рублей. Я не хочу быть женой без любви. Думаю потихоньку отдалять ее от себя. Если я уйду в течение года-двух и начну добиваться сестру, хочу прожить счастливым, мечусь, но не знаю, что делать. Я, тату-мастер, не знаю, что тебе делать. У нас тут приходили на днях или раньше двое товарищей, я забыл, как их зовут, Вот они тоже писали, что у них там... И с одновременно двумя получается, и там что-то еще, пятое-десятое. Но твой план звучит как план. В течение двух лет отдалять от себя жену и начать добиваться сестру. Звучит как план. Я даже бы не сказал, что он звучит плохо. Звучит. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Свою сестру? Добиваться свою сестру, да? Жепь ебрило. Дай совет. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Привет! Сразу замечу, что в тексте все имена и места изменены, так что можешь читать как есть. Мне 22 два года назад переехала жить к своей девушке Лере, прямо с вещами на постоянно. Появилась у меня такая возможность из-за случившейся пару лет назад трагедии, в которой у нее погибла мать, и чтобы ей было легче, мы решили съехаться. Но живем мы не вдвоем, в квартире совместно проживает ее отец-алкоголик, который пьет с редкими перерывами последние лет так 20 «Лера не любила его всегда. Когда мы начали встречаться, он постоянно приносил неудобства мне и всей своей семье. Его погибшая жена пару раз пыталась выгнать его из своей квартиры, так как заебал бухать. Он работал, но на данный момент уволен, и ведь после Нового года не смог выйти из запоя, две недели прогуливая работу. Он лежал на диване, пил и вонял, ведь не принимал душ. На просьбы встать мычал, ссал под себя. Все было настолько плохо, что я купил памперсы для взрослых, а потом пришлось купить еще». После, когда у него закончились деньги на фоне отмены алкоголя, у него начали развиваться глюны. Шла пена изо рта. Ихуя себе, настало время охуительных историй. Вызывали скорую, клали в реанимацию. Он лежал на ИВЛ, потом в терапии. Пришлось месяц оплачивать сиделку по 2К в месяц. Но этот месяц без него был прекрасен. Да, естественно, смерть жены очень сильно повлияла на него. Раньше настолько жестко он не пил. «Да, девушке проще было справиться с утратой, ведь у нее был я, но я считаю, что это его не оправдывает, ведь мы также общались и с ним. Я даже выпивал с ним за компанию старался поддерживать. Да и вообще он взрослый человек, и при дочери такое вытворять просто недопустимо. Также я записал его на биржу труда, но по его же просьбе, куда он пару раз со мной съездил, но из-за его ебаной короны все обломилось». «Ебаной короны» И вот к главному. Около месяца назад он нашел себе какую-то женщину в соседней парадной. Живет одна, работает медсестрой, имеет два высших, но бухает как мразь. Он начал приводить время, проводить время с ней, гуляли, он оставался с ней на ночь, гулял с ее собакой, но бухать не переставал. Ну, короче, нашел себе собутыльника с наскоком на серьезные отношения. Мы с Лерой удивлялись, как на него вообще кто-то посмотрел, так как он жирный боров с пропитым лицом и мозгом не может связать двух слов. Шло время, и вдруг Лере на телефон начали приходить с смс-ки оскорбления. Жесткие, с матом, переходом на личности, прямо травля. Есть такие слова, как «Сдохни, уебище», «Твой ебрихуисос» и «Его родные, родня пускай идут нахуй» и тому подобное. Куча смс с оскорблениями в ее и мой адрес льются по сей день. Сейчас таких смс около 100 штук. Сперва Лера была в слезах, я хотел пойти разобраться, но ее отец сказал «Не надо, я сам схожу». Сходил и вернулся через день пьяный. СМС прекратились, но через несколько часов все возобновилось. Я жестко наорал на ее батю, снова хотел пойти разобраться, но тут же Лера сказала, что это бесполезно и лучше кинет ее в блок. А это точно эта женщина? Этого она не сделала, и сейчас, когда СМС не прекращаются, я пытаюсь ее убедить сходить и выяснить, какого хрена она себе такое позволяет. Она же настаивает на том, что лучше сходить к участковому и написать заяву, хотя прямых угроз пока нет». Ее отец не изъявляет желания разобраться с ней самостоятельно и продолжает встречаться, подвозить до работы на машине. Есть подозрение, что в наше отсутствие водил ее домой. Постоянно говорит, как он любит свою дочь, но разобраться с тем, кто доводит ее до слез, не желает. Я понимаю, что оба варианта не дадут результата. Очень хочется поговорить с ней, но девушка категорически против. Есть еще вариант съехать в съемную квартиру, но эта квартира Леры и ее отец не потянет ее в одиночку, так как без работы. Мне на это плевать, но ей страшно за хату. Да и к, к отцу как-то с сожалением относится. Хочется услышать твой вариант решения проблемы. Спасибо. Почему она в ЧС не кинула? Это странно. Вы уверены, что это та женщина пишет? Просто это как-то из вот этого текста прямым текстом, из этого текста прямым текстом, не следует, что это пишет же Но если вы уверены, если это действительно она, да? Ну, батя-то, конечно, блядь, хуебес, честно, да, и этот хуебес, терпила и тряпка не на вашей стороне. А какие тут советы давать? В принципе, не будет лишним написать участковому, как настаивает твоя женщина. Да, напишите участковому, раз. Во-вторых, добавьте ее в блок, два. Все-таки она живет в соседней парадной, да, если бы она что-то хотела, она бы Хотя бы пришла хоть раз это в лицо сказала. Просто непонятно мне, это действительно она? И просто пишет смски, чтобы что? Какая цель-то преследуется написание смс Вот. Дальше у тебя тут написано постоянно... Это, так, где ты тут пишешь? Очень хочется поговорить с ней, но девушка категорически против. Можно поговорить с ней и не ставя в известность девушку. Можно поговорить с ней, не ставя в известность девушку. Как-то так. А дальше мне ничего не понятно. Мне непонятно, если это правда, это женщина, да, доподлинно известная, то для чего это делается? Чтобы что? Какая печаль? Ей вообще до дочери этого долбоеба. Но батя-то долбоеб, батю нужно срочно кидать нахуй через хуй. Ну, то есть надо как-то, блядь, бросать его и кинуть через хуй, чтобы ничего не делать. Понятное дело, что вы живете в хате, и как бы он будет спиваться рядом с вами, он будет вам жизнь отравлять. Вот как бы так кинуть через хуй красиво, чтобы он сам с этим всем разобрался и поскорее сдох. Душевно больная на старости лет. Знаю одну такую. Лично говорить отказывается, только гадости пишет. Понятно. Вон в чате пишут, что новая женщина хочет э, хату а, а, отца отжать. Правда, алкоголичка хочет думать с алкоголиком вместе отнять хату у молодой девки. Сх, в альтернативной вселенной нужно было бы, конечно, это, ну, кто-нибудь другой бы тебе порекомендовал сходить и поговорить с этой женщиной, не ставя в известность свою даму. На бате доля в хате в любом случае. Так и понятно дело, но только если он будет долго дохнуть ты понимаешь, реджа. То есть надо с ним жить. А если с ним не жить, он наведет и совсем испортит. Понимаешь? То есть с одной стороны надо с ним жить, чтобы совсем плохо не стало в хате. Вот. Но он-то будет отравлять, он же сыт под себя, срется. Это же просто конченый алкаш еще и с галюнами. Если съехать на съемную и ждать, когда он сдохнет, да, то он за это время хату превратит в говно полностью, он ее полностью засрет. Вот. С другой стороны, этот же долбоеб перепишет свою часть на эту прошмандень, а потом с ней еще судится, вот в чем самая эта мякотка. Понимаете? Он перепишет ее на прошмандень. Алкаш перепишет. Он явно терпила, он не на стороне своей кровной дочери, а на стороне алкашки с которой вместе кирогезит. Это же очевидно. А могут ли на основании галюнов одни родственники, являющиеся единственными родственниками, посадить в дурку другого родственника и лишить его возможности э подписывать документы. Во-во-во, я это да сам придумал, Андрюша пишет только что. Она единственная его кровная родственница. Э -э Позволяете ему упасть в пьяньку, вызываете дурку, как единственные э -э родственники его официальные, кровные то есть твоя женщина Лера, она подписывает документ на то, чтобы его посадили в дурку. Как только он сажается в дурку, он теряет э, возможность подписывать документы. Она становится его официальным опекуном. Таким образом, он может жить долго и счастливо, но, по крайней мере, не сможет переписать свою часть квартиры на эту прошмандень. Поэтому, алло, дурка, у нас тут для вас пациент. Если квартира матери, то с какого перепугу отца доля в хате? Ну, в принципе, не очень. Нет, почему? Э -э 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 Наследство первой очереди – это мужья, жены, дети. Главное – звонить в дурку по мышке. В дурку нельзя просто так посадить, только если он бросается на людей и представляет общественную опасность. Ну, так скажите, что он представляет общественную опасность. Глюки есть, алкоголизм есть. Можно. Можно посадить в дурку. Не обязательно ждать, когда он бросается. Родственники могут взять на себя такую ответственность, но поскольку родственников не так уж и много, я так думаю, мне так кажется. У меня знакомого э, сдала мать в дурку на фоне запоя. А почему они не могут снять квартиру или комнату отцу его новой женщине? Пусть там срут. Они там срут, но он перепишет свою часть квартиры на эту женщину. Вот почему. Понимаешь? Если они съедут или они заставят отца съехать, он в любом случае перепишет свою часть квартиры на эту женщину которая явно настроена против них. Я так думаю, мне так кажется. Можно доказать невменяемость даже без дурки. Вон Виктория Викторовна говорит, что можно... Короче, посмотрите в эту сторону, дорогие друзья. ну Это, конечно, я вам не рекомендую. Это только в альтернативной вселенной. Вы рассказываете нам придуманную историю, мы вам на придуманную историю, придуманными решениями отвечаем. В альтернативной вселенной вам бы посоветовали обратить внимание вот на возможность посадить в дурку. Даже несогласие отца в дурку отдавать, донатор написал, что она очень жалостливо к нему относится. Ну, если она жалостливо относится и не может выключить смс ну тогда сиди и терпи. Сиди и терпи. Ну, в общем, то знаешь, вот ты такой сидишь, воняет говной. мы тебе говорим, вытри жопу. Но если ты не можешь вытереть жопу, ну, тут наши полномочия, все. Все-таки нужно как-то вот Чтобы лишиться запаха говна, вот первое, что нужно сделать, это вытереть жопу. Если ты не готов даже вытереть жопу, ну, тут тогда ничего не поделаешь. Тогда, дорогой донатор, просто ничего не поделать. Просто ничего и все. Сидеть и смириться, и ждать у моря погоды. Когда сдохнет отец, вы будете судиться с новым, э, с вашим еще одним квартироиметелем. Зумеры пишут смски. Да, да, да. Василий Че, 51 рубль. Вот зачем вы о еде заговорили, о пирожочках там и прочем всяком, аж есть захотелось. То есть наш совет идет с точки зрения того, что она все-таки переборет себя, отключит смски и пойдет навстречу, что что что-то нужно делать. Потому что сейчас выходит, что она вообще ничего делать не способна, потому что она жалостливая. Но если она жалостливая, тогда ничего нельзя сделать. Если она жалостливая, то сделать вообще ничего нельзя. «Аж поесть захотелось, пойду бутерброд сделаю, похудею, что с вами». «Влад ДТ, 15 долларов США с покрытием комиссии, спасибо». «Чтобы не жрать, я пытаюсь заниматься чем-то другим. Увидел пару нарезок про то, что у тебя пищевая зависимость. И вот, может быть, это какая-то группа поддержки ХЗ, по скриптам, я не русскоязычный». «Ну, можешь воспринимать нас как группу поддержки, конечно, но мы же здесь не про еду говорим, а не про то, как мы избавляемся от пищевой зависимости». А просто ведем развлекательную русскоязычную передачу обо всем, отвечая на вопросы наших дорогих интернет-слушателей. Тоже, Костя, 50 рублей. «Да умрем, очень-очень, причем очень скоро. Мне 38, я уже почти всех знакомых растерял». Все от 35 до 45 мрут резко и быстро, так что, скорее всего, Костян, мы с тобой подохнем в ближайшие лет 8-10. Остается только успеть насладиться жизнью под конец. А у нас с тобой уже конец, Костян, уже почти конец. Жри и радуйся жизнью. Ну, как бы, все, движемся своим путем. хай может быть поддержка при похудении в клубе «Центнер»? Бедный неудачник, 51. Я уж думал, что по поводу лжи душная тема. И тут кадавр заговорил о смерти. У тебя же развлекательное шоу. Хватит от грустном на ночь глядя. Я развлекаю в том числе и грустняшками. Так что не надо мне рассказывать. Не учите меня задавать темы. Я знаю, что такое темы. Вот. Я знаю, что такое рок н ролл Вы приходите сюда ради меня. Ради того, что мне интересно. Я как Стив Джобс выбираю... Что вы хотите слышать? Павел, 50 рублей. «У меня батя умер в мой день рождения в этом году. Он приехал к нам на день рождения, все было хорошо, ему за секунду поплохело. Скорая не успела приехать, и он умер за праздничным столом. Это было месяц назад, ему было 37». «А вашему покорному слуге?» «Пока 35, но скоро будет 36». «Да». Да, может быть. Но дело в том, что дело ведь не в том, что мне 35, 36 или 37. Это могло произойти и в 27, и в 30. Почему я должен бояться больше вот в возрасте 37? Я не знаю. Но я как бы всегда к этому готов. То есть как к этому можно быть готовым? К внезапной смерти, конечно, не подготовишься. И уж тем более, тут самое интересное, что после смерти, да, я не смогу сказать, да как же так меня обмануть, после смерти тут не будет ощущения несправедливости, обидная, вот неумеха пишет, обидная смерть, в смерти нет ничего обидного, потому что когда ты умрешь, ты не будешь призраком такой ходить, а не повезло, не подфартило, не фартануло, не, не будет такого, ты просто умрешь и все закончится, и не будет никаких переживаний. В смерти нет ничего несправедливого. Так. Реально глупая смерть. Так. А, хотя инфаркт может и в 25 быть, да. А сколько его сыну... Вот да, интересно, просто в 37 приехал батя на день рождения и помер. Сколько тебе? 17 получается, Павел? Так, что-то у нас зрители сегодня не растут до 500. Вот опять, да, перестали появляться эти оповещалки или что? Говорят, что в ленте нету моего стрима. Опять? Опять? Опять за здрасте. Хотя 400 в пике набралось. Валдис 50 рублей. Ты говоришь про детей и внуков, но не понимаешь, что у них своя жизнь. Ты им нахуй не нужен будешь. Они вырастут, а ты свою жизнь просрешь и реально сдохнешь. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну, колокольчик был. Когда стрим начался, он был в ленте, а сейчас пропал из ленты. Как? Почему он пропал из ленты? Софья пишет, в стриме, в ленте стрима не было. Э, Прошлые появлялись. Нихера непонятно. Нихера непонятно. Так, мы дошли до конца донатов. Все было, пишет Мария Силкина. Ну было, а сейчас-то есть. В ленте пропал, пишут. У меня в ленте тоже нет, но пришло уведомление. Но в ленте нет. Странно, это очень. Слишком много раз слово смерть повторил. У меня так видосы блочили. У тебя видосы есть? У тебя были видосы, которые кто-то блочил? У тебя что, есть канал? Я просто никогда... Что? А почему? Что произошло? У меня авторизация слетела. У меня слетела авторизация. Я почему-то сижу под именем Пётр Бикетов. Кто этот Пётр Бикетов такой? Артур Тэтчер, 100 рублей через суперчат. Спасибо за суперчат. Как это вообще произошло? Бред какой-то вообще. Это какая-то дичь, масоны. Ага, масоны. Жидомасоны. Жиромасоны. Мишиша, непонятно. У меня батя помер от резкого кровоизлияния в мозг в 35 лет. Крепись, Костян, ожидай. Да что ожидать-то? Ты-то говоришь, ожидай, как будто я могу к этому подготовиться и что-то сделать на фоне этого всего. Все равно никак не могу не сделать ничего. Ожидай. Сидим, ждем, скрестив пальчики. И почему... Э-м... И как вот попасть? Вот я хочу посмотреть на канал Светланы и не могу попасть. Так, у тебя видосы там есть, Чешо? Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, я тут читал э- статью одну. Э-м на убоженьком, убогеньком, я же надеюсь, вам не озвучивало, я, по-моему, только в телеге об этом говорил, на убогеньком Яндекс.Дзене, и еще одно подтверждение того, что Яндекс Дзен это убогая просто площадка для самореализации блогеров, и по сути не является никаким средством массовой информации, и уж тем более стоящим источником информации. Значит, подкинули мне ее наши радиослушатели в чате к телеге. Блог экономной дамы, аж 603 подписчика, пишет. Что такое муж-стример? Целый день, день сидит, играет для публики на протяжении трех лет. Не окупает даже интернет. Вот женщина жалуется на мужа-стримера, который целый день играет, сидит, играет для публики на протяжении трех лет. Я специально это подчеркиваю. И не окупает даже интернет. Дальше в этой статье непонятно, что происходит. Типа, я не пойму, кто врет. Либо этот муж, если он реально существующий, он врет жене. Либо жена что-то дохуя ничего не понимает и врет нам. У меня сложилось впечатление по вот этим странным фотографиям, которые тут выложены, которые из инстаграма с эффектами. Мне кажется, что это кто-то написал для своего родственника. Типа, знаете, сестра жены написала про мужа своей сестры, чтобы показать ей, как ее вот этот текст, осуждающий мужа стримера, одобрят комментаторы. Ну, то есть, вот у нее есть какая-то сестра, она там живет со стримлером. Там может быть, там может быть стример, как приобеднести нищавр. Говорит, нихуя, блядь, не зарабатываю ничего. Вот. И она, твой муж говно, твой муж говно подсирает. Она говорит, да нет, не говно, мой муж, все нормально, у нас все хорошо. Она такая, вот сейчас увидишь, какое он говно, я сейчас вашу историю опишу в интернете, и ты увидишь, как люди скажут тебе, другие люди, не я, скажут тебе, какое он говно. И написала она вот эту статейку. Только я так это вижу, потому что по-другому тут э, дважды два не складывается никаким образом. И вы поймете, почему. Потому что либо нам она врет, непонятно зачем, сама авторша с какой-то целью, либо ей врет муж, и она чего-то не понимает, но почему она просто не может погуглить и понять, как это на самом деле выглядит. В общем, там все совсем вместе не вяжется. Доброго времени суток, читатели, хочу поделиться вам своей историей, ведь многие задумывались вопросом, сколько зарабатывают стримеры. Вот я отвечу вам на вопрос. Уже три года подряд муж каждый день, максимум с перерывом в три дня, Каждый день, максимум с перерывом в 3 дня, проводит прямую трансляцию, в которой играет в одну и ту же игру, говорит с подписчиками и сидит с ними по несколько часов подряд. Начнем с первого вопроса. Есть ли какой-то заработок? В такой сфере на заработок влияет количество зрителей, количество людей, которые готовы пожертвовать своему стримеру. Ну, во-первых, это не, не единственный, сразу же, да, сходу, это не единственный способ заработка, количество зрителей, готовых пожертвовать. Это я живу на пожертвования, например, ваш покорный слуга. А многие живут на подписке и на рекламу. Еще немного, и мудрец будет брать повестки в одноклассниках. Мой муж не стал особо популярным за три года. Зачастую его смотрят не больше 500 человек. Внимание, сейчас меня смотрят 392 человека. Мой муж не стал популярным за 3 года. Его смотрят не больше 500 человек. Сейчас иногда количество зрителей доходит до 750. До 750. Началось это, когда большая часть, большая часть людей засела дома. Минимальное пожертвование 50 рублей, как и у вашего покорного слуги. Напоминаю, что я... Чуть ли не единственный из всех вами знакомых блогеров, который живет исключительно на добровольные пожертвования. Я не занимаюсь рекламой и не зарабатываю ничего с просмотров на YouTube, на Твиче, с подписчиков на Твиче. Вы это помните, да? То есть я, как исключение из правил, живу исключительно на добровольные пожертвования. И у меня ровно столько же минимальный донат в 50 рублей. Минимальное пожертвование 50 рублей. Среднее количество так называемых донатов 5 за 8-часовой стрим. То есть, средний заработок в день – 350 рублей, пишет она. 350 рублей средний заработок в день, так как не все кидают минимум. Не знаю, даже если это и мало, но это нестабильно, ведь был день, когда пришло 230 рублей за 6 часов трансляции. А теперь, дорогие друзья, которые кто-нибудь из вас видел хоть какие-нибудь стримы, С 500 зрителями можно зарабатывать за 8-часовой стрим 350 рублей. Даже если не байтить. Вот Андермен опять. Точности такой же, как Сергей Барамир. Какие бывшие? Ты же говорил, что у тебя одна жена. Еще один. У тебя же платная подписка на Твитсе. Или она не приносит нищего. Как вы заебали, ебт. Платная подписка на Твиче э, придет мне впервые, только когда я наберу хотя бы 100 долларов. У меня сейчас там 25, по-моему, подписчиков. И то они еще добавляются. То есть они не месяц 25 были подписчиков. С них будет собираться по 2,5 доллара. С 25 подписчиков по 2,5 доллара. Когда вот посчитай на калькуляторе, через сколько мы наберем, 100 долларов первые, которые я получу. И будем писать эту хуйту. Мудисон все расписывал, что да как, про заработок с нуля. На Твиче, правда, описывал, со 100 зрителей уже будет стабильный заработок. Вот, а тут 50, от 500 до 750 человек, она говорит нам, утверждает, что у него заработок 350 рублей в день. Кто врет? Ей муж врет? Или она нам врет? Или это левый человек... Который под дурку пишет э, со слов людей, которые являются классическими братьями при на нищевра О чем 500 человек, ребята? Я со своими 500, вот вчера у нас было 500, это было большое достижение. да Напоминаю, живу с семьей из трех человек. Я, конечно, беру деньги у родителей, безусловно. Покупаю все в кредит. Весь в кредитах, блять, в кредитных картах и во всем остальном. Но мы же с вами понимаем, да? Что кто-то где-то подпездывает. Здесь три элемента, где кто-то может подпездывать. Или кто-то дурак конченый. Может быть, он сидит и играет. Да. И, ну, в смысле, и потом проигрывает эти деньги в каком-нибудь казино, я хуй его знает. Может быть, у него не 500 зрителей. И он все деньги тратит на накрутку этих 500-750 зрителей. Но... Зачем писать тогда свои накрутки? Мы же тебя здесь ни на чем не ловим, правильно? Мы же, ты же, там даже не указана ссылка на его канал то есть мы ни о чем не узнаем. Чтобы что, пиши реальное количество зрителей, Э-э- куда ботов за учеткой нагоняет. Ну, вот боты нет, но он же 5-3 года уже сидит. И написано: 3 года играет в одну игру. Валорант он не может 3 года играть. Так, и молчит. Даже с молчанием. Во-первых, не придут тебе на молчание от 500 до 700-550 зрителей. Давайте смотреть правде в глаза. На молчание 500-750 не придут. И он даже не девочка, он мальчик. То есть на девочку просто пришли бы посмотреть. Окей? Если она сидит там, титяндры вывалила или еще что-нибудь. Если это мальчик, то они явно приходят за его игрой. Какова максимальная сумма заработка за стрим? Тогда мы были в шоке, но какой-то поклонник перевел сумму в 5000 рублей. То есть есть поклонник, способный перевести 5000 рублей, но они 3 года живут по 350 рублей в день. И за эти 3 года только один человек нашелся, который смог 5000 рублей задонатить. Тогда за день пришло около 6000 рублей. Сколько стоит стримить? Конечно, вы можете не заботиться о качестве вашей камеры и микрофона, но вот компьютер большая часть расходов. Его приходится хоть как-то обновлять раз в полгода год, что тоже не очень дешево. Вот эта фраза выдает автора с потрохами. Пиздоболы здесь все, я не знаю. Вы можете не заботиться о качестве вашей камеры и микрофона. Говорит жена человека, который 3 года стримит. Вы можете не заботиться о качестве вашей камеры и микрофона. Я специально на вскидку пошел и жену спросил. Вот я ее не предупреждаю, говорю, сколько стоит? Она примерно угадала, что сколько стоит. Я говорю, сколько стоит мой микрофон? Она говорит, ну, 15. Я говорю, да, примерно так и стоит. Это с не учета, без учета того, что я поменял, да? Это вот прямо сейчас сет 15 стоит. И сколько камера стоит? Она представляет. Потому что я один фотик купил за 80 тысяч. Стоит у меня камера дружеская. И до этого стояла хуй знает что. И я все время говорю, какие я гаджеты покупаю. Вот. И тут человек живет с мужем три года и думает, что... блять, вы можете не заботиться о качестве камеры и микрофона. При этом комп обновлять в пол... раз в полгода год. Я свой комп обновлял последний раз хуй знает когда. И прекрасно справляюсь со стримингом. И качество стрима моего регулярно растет. Регулярно растет. Вы понимаете, да? Хотя сам комп я непосредственно не обновляю. Последний раз, это два года назад, была куплена видеокарта 1060. И то у меня менялась только карта видюха. Все остальное оставалось на том же самом уровне. У меня компу 7 лет примерно получается. Там оперативка стоит 7-летней давности. В топовые горы, что ли, играть, чтобы каждые полгода? Так она же говорит, что он играет в одну игру. Ну, в какую-то он игру играет, в которую нужно обновляться раз в полгода? Танчики? Можно же не обновлять, правильно? Откуда деньги на обновление? Одну игру стримит все эти три года. Даже если она обновляется, как танчики, ты все равно можешь играть на старых настройках, не обновляясь. Уж не говоря о, о каком-нибудь датане или, боже упаси, CSGO. В одну играют три года, да обновляют ПК раз в полгода-год. Работаю ли я? Да, я хожу на обычную работу. В отличие от мужа, мне нужно вставать вовремя. Ббб, я получаю фиксированные 43 тысячи рублей. Я до конца еще не понимаю, стоит ли мужу заниматься этим, ведь дело в гору особенно не идет, а вложений требует. Да и что же будет в будущем? Однако совсем не поддерживать я его не могу. Поэтому пока он сидит сутками за компьютером, проводя трансляции по 8 часов. Проводя трансляции по 8 часов на среднего зрителя в 500 человек, я не понимаю, как можно иметь 350 рублей донатов. Это нужно, знаете как, это нужно не иметь кнопки Данэйшеналердс. Это нужно, блять, вот просто, а, а куда задонатить? А ты убрал. И такой говоришь, ребята, это квест. Найдите, куда мне задонатить. И они его ищут, Ник. Потом пробивают его ВКонтакте, ВКонтакте находят, и ВКонтакте ему в кошелек, внутренний, ВКонтактовый, кидают бабосы. Сами энтузиасты. А он кнопку даже донатов не сделал. Мне в это мало верится, а вам? Кого-то тут явно наебывают, я предполагаю, что нас. Так и с какой целью написан этот текст? Люди, интересующиеся стримингом, вот сразу, да, на первом этапе, вот человек такой, я захотел быть стримингом. Стримерлером. Он просто возьмет, прочитает и нигде не будет написано вот такой хуеты. Он нигде не сможет прочитать о том, что 500 человек на стриме онлайн приносят 350 рублей за 8-часовой стрим. То есть любой, кто хоть как-нибудь интересовался стримлингом, поймет, что статья пиздёж. Для кого она написана? Для кого? Я и говорю, это единственное, вот мне кажется, что это кто-то писал, будучи сам тупым, ничего в этом не понимая, да, пытаясь кого-то подъебать. То есть вот там реально прибеднести нища, они его спрашивают, типа, что ты делаешь, что твой муж делает? Ой, это вы знаете, что сидит за компьютером, играет, это что, да, стримлером какой-то, сколько зарабатывает? Ой, вообще ничего не зарабатывает, нихуя не зарабатывает. Так что-то он где-то подолгу сидит. Да, 8 часов сидит, что-то это играет. А что, сколько у него зрителей? Ну, я не знаю, там, 500-750. А зарабатывает сколько? ты 350. Бросай его. Да вы знаете, что-то я не хочу его бросать. Что-то не хочу его бросать. Бросай, бросай, у тебя муж говно. Сидит на жопе ровно, в компуктер играет, нихуя не зарабатывает. Бросай этого лоха, терпилу и говноеда. Вы знаете... Не хочу. Да ты ничего не понимаешь, какая ты дура. Я сейчас вот все с твоих слов напишу, и ты в комментариях увидишь, какая ты дура. И там в комментариях там пишут. Ну, ну да, дура, дурой но свой хлеб и икрой красной мы поедим. Это как у Тима Керби, Donation Allerts настроил, а ссылка тупо строчкой прямо на видео приходится руками переписывать. Написано для жен стримеров. А, А, это типа, а! а, это для жен стримеров написано, что ли? Так я сейчас Юле напишу. Юля, это правда. Ты знаешь, мы зарабатываем 350 рублей в день. Так и есть. Я просто загоняю нас в долги. (coughs) Следующий раз я загоню нас в долги, хочу купить еще одну приставку. Все персонально очень. Знаю двух стримлеров со сотней-двухстами зрителями. Один на видосах 200к в месяц рубит, а второй 5000 рублей, дай бог. Ну не знаю, насколько это... Не знаю. Что? Не знаю. Мы зарабатываем 350 рублей в день. Да. <с possessive> За 8 часовой стрим. Не знаю. Звучит как провокация. Ложь. Я стримлю, и меня один человек смотрит максимум. И причем это один человек, это ты же сам свой стрим смотришь, проверяя, он тебе в браузере открыт. Ты есть этот один человек. Раз постоянный онлайн зрителей, значит стримлер интересный. Да, звучит неправдеподобно. Именно. Звучит правдеподобно, я в это верю. Таким вот образом, сегодня мы и дошли, ребята, до конца э, нашего хорошего настроения и до конца донатов всего с одной не очень интересной темой. Следующая повестка у меня не, что там, в общем, никуда не пропадет. Все будет хорошо. Мы обязательно, как только будет хорошее настроение, вернемся к нашим повесткам дня. И, да, приносите свои добровольные пожертвования завтра, чтобы и завтрашний подкаст был интересным. А пока я с вами прощаюсь. Держите там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.